0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et de l'autre côté de la galaxie se trouve mon ami Sébastien Côté. Salut Sébastien. Salut. Ben en tout cas, avec le décor que tu t'es mis en arrière sur ton écran de caméra, c'est sûr et certain que tu n'es pas dans la province de Québec.
2: Non. Non, effectivement, là, non. Je suis sur Mars. On pourrait dire que je suis dans la Lune, mais je suis tellement dans la
1: Lune, je, je, je suis allé plus loin. Ouais, OK. Tu as décidé <rire> de reprendre ton trip. Total Recall? C'est ça. Eh... Écoute, on a eu de la belle chaleur il y a deux semaines et euh, là, aujourd'hui, on a perdu... <rire> C'est fini! Ouais, on est rendu à l'automne, alors comme quoi qu on a vu le printemps, l'été, l'automne en dedans d'un mois. C'est merveilleux.
2: C'est ah, euh, pas euh, La fin de la semaine passée, on, avait, on battait des records de température, de, de chaleur, ouais. là. Là là, c'est comme, il fait frette, ça n'a comme pas de
1: l'eau. <rire> Ce matin, j'ai ouvert la porte de mon solarium, il faisait 4 degrés, puis euh, mon, chat, mon chat a pointé son nez dans la porte, puis il a viré de bord tout de suite, puis il est allé se cacher sur les couvertes, puis j'ai comme fait, bon, je pense que c'est le temps de fermer la porte patio. C'est
2: ça. <rire>
1: <rire> euh, écoute, aujourd'hui, euh, Sébastien, on a encore une fois une bonne émission. Euh, D'abord, pour commencer on va commencer l'émission à parler d'un événement qui s'en vient à Montréal, euh, qui va être fait en, en partenariat avec euh, Frisson Télé. Il y a également Horreur fanatique et euh, il y a Télé fanatique, je crois, ou ciné fanatique. Euh, donc, on va vous parler un petit peu de c'est quoi cet événement-là, comment s'inscrire et puis euh, quand est-ce que ça va se passer, tout ça. Donc, on va commencer l'émission avec ça. Petite entrevue, d'ailleurs, avec euh, Christian Ryuki, en passant, euh, on va en parler dans quelques instants et euh, propriétaire de horreur fanatique qui devient notre nouveau commanditaire ici à l'émission. Ah, c'est
2: film fanatique, ça se peut-tu?
1: C'est film fanatique, effectivement. Donc, euh, bon, alors on va parler avec, bien sûr, Christian Rio un petit peu plus tard euh, sur cette émission-là. Et on va également avoir un invité surprise parce qu'on a quelqu'un de Frisson TV qui va faire partie de cette entrevue-là également et qui va nous parler de l'événement euh, Horreur Expo. Euh, aussi, bien, euh, moi, je vais vous parler figurines. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de figurines, ça fait que j'avais le goût de vous casser les oreilles aujourd'hui avec ça. Donc, on va parler de la figurine 1-6, ce qui, dans le jargon, peut être considéré comme de la poupée, mais on va vous expliquer pourquoi on n'appelle pas ça de la poupée. Donc, euh, de la figurine 1-6, c'est le 1-6ième d'un individu. Donc, si un individu mesure 6 pieds, bien, automatiquement, la figurine mesure 1 pied. Donc, ça veut dire qu'en réalité, c'est une figurine de 12 pouces. Donc, on va parler de, de ce type de produit-là. Et en fin d'émission, on va souligner le décès d'une grande de la chanson. On parle bien sûr ici de Tina Turner qui nous a euh, quittés. Donc, on va présenter des extraits de certaines chansons. Et Marie-Camille va nous parler en long et en large de la carrière de Tina Turner. Elle qui ne connaissait pas, ben, elle connaissait le nom, mais ne connaissait rien de Tina Turner avant de nous en parler aujourd'hui. Fait que, pour vous dire, on va en rigoler une partie parce que euh, j'ai été très taquin avec Marie-Camille aujourd'hui. J'en ai profité un petit peu pour l'écœurer là-dessus sur le fait qu'une femme de la chanson ne connaisse pas Tina Turner. Mais euh, quoi qu'il en soit, une bonne entrevue en fin d'émission. On a quasiment une heure qu'on va parler de Tina Turner. Donc, c'est quelque chose qui euh, ne doit pas être manqué. Donc, on est rendu à ce moment d'introduction et c'est maintenant que nous allons avoir la publicité qui suit. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionnée du monde de l'horreur. Horreur Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes ainsi que des objets de rituels voodoo africains. Allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal, ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreur Fanatique est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Et donc, comme vous avez remarqué, nous avons donc avec nous un nouveau commanditaire à l'émission qui est Horreur fanatique. Donc, Horreur fanatique, grâce à eux, ils vont commanditer comme les segments d'intro d'émission euh, dont on parle régulièrement, moi et Sébastien, depuis, depuis le temps qu'on a changé un petit peu le concept de l'émission. Ouais. Avant, on avait quatre chroniques. On a décidé de respirer un petit peu. Finalement, les émissions durent aussi longtemps qu'avant. C'est juste qu'on a une chronique de moins et on parle d'un sujet euh, existentiel, si on peut dire, en début d'émission. Puis, pour cette émission-là, ben, je me disais, présentement, il y a de moins en moins d'affaires qui se passent à Hollywood. Euh, D'ailleurs, tantôt, j'en parlais avec, euh, avec toi, Sébastien. Euh, non seulement, présentement, on a la grève des scénaristes, on est à avec d'avoir une grève des acteurs également. Ça ouais. va être beau. L'industrie
2: a, la... a de la misère au cinéma. Là. Ben écoute, y...
1: le, le AI, en a long et large sur le dos présentement. Euh, on se sert de ça pour envoyer tout le monde en grève. Mais on a déjà voter pour une grève euh, au début du mois de juin ou à la fin du mois de juin. Là. Je vais vous en parler en fin d'émission, mais je pense que le contrat des euh, acteurs, puis ça, ça regarde les compagnies avec la Screen Actors Guild euh, ou l'American Federation of Television and Radio Artists. Donc, c'est plus de 160 000 acteurs et figurants et professionnels des médias du monde entier qui ont un contrat qui arrive à échéance le 30 juin prochain. Donc, cette organisation-là a déjà demandé euh, à avoir un droit de grève pour la fin du mois de juin si on ne réussissait pas à avoir un entente entre le syndicat et les compagnies pour une ré réévaluation des salaires et surtout, comment protéger les acteurs contre l'arrivée de la méchante intelligence artificielle. Donc... <rire> Ça se peut que, écoutez, au début du mois de juillet, on soit vraiment en confinement du côté d'Hollywood. On
2: n'aura plus de, de segments de news.
1: Ben oui, on va revoir des segments de news. Voici des projets qui sont en préparation, mais pour le moment, on n'a pas d'acteur de signé, puis pas de scénariste de signer, mais on a un producteur au moins. Euh, mais non, c'est sûr qu'effectivement, on remarquera que les nouvelles vont ralentir beaucoup probablement dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, parce que si effectivement la grève explose, ouch, ça va faire mal à Hollywood, vrai. Yep. Une deuxième pandémie en dedans de cinq ans, et euh, ce n'était pas une pandémie euh, au niveau de notre santé, ben pas physique, mais ça va être une pandémie au niveau de notre santé mentale. Mais on va s'en sortir par chance, il existe encore le cinéma des années 70 et 80, ce qui nous permet de revenir en arrière et d'écouter du très bon cinéma. Ceci dit, je me suis dit, vu qu'il n'y a plus rien à parler parce que, bon, euh, ça ne tapoche plus nulle part à Hollywood, puis il n'y a plus de gros projets, puis il n'y a pas de gros produits ou de grosses affaires qui sont importantes à parler, et que Sébastien a pratiquement euh, canardé et coulé tous les sujets dont on pouvait parler dans la dernière émission.
2: Bon, il en restait. <rire> on y il en reste encore.
1: OK. On va se garder pour la prochaine.
2: On peut encore en couler l'autre, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Euh... Ben, regarde en parlant de ça. Bon. Euh, ceux qui ont Apple, allez se voir Silo. OK. À date, c'est une très bonne série, genre euh, euh, post futuristique, post apocalyptique, mettons, là, mais, okay. mais sinon, c'est intéressant. À date, là, c'est très, très bon. C oh. Je te dirais, c'est étrange la manière comment ça de tournait. Tout de suite, le premier épisode, et tu te dis Ah, c'est ça mon pr 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 protagoniste. Après le fin des premiers épisodes, tu fais « Ah, non, c'est pas lui. » C'était pas dis, lui. Ah, « là, 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 Ah, non, c'est pas lui encore. » C'est étrange, mais c'est bien fait. Puis il y a un beau mystère, j'ai hâte de voir la, la, la en tout cas, la suite.
1: La suite. Moi, ouais. ça me fait penser un petit peu à la série How the West Was Won qui avait été faite dans les années, je crois, fin des années 70 ou milieu des années 70, où est-ce que justement c'était l'évolution du Far West? Fait que tu commences ta première émission, puis tu as des membres d'une famille, puis après trois émissions, ils sont toutes morts, puis là, tu viens de tomber <rire> dans la deuxième génération. Fait que ça finalement, quand tu finis tes quelques 20 ou 30 épisodes, tu as passé par je ne sais pas trop combien de générations, puis tu pratiquement pas d'acteurs qui sont restés du début à la fin. Donc, c'est ça. Alors, ça me fait penser un petit peu à ça. Mais non, je, je, je me disais que ça serait une bonne opportunité, justement, vu qu'on a un nouveau commanditaire avec Christian Rioux et euh, Horreur fanatique. Je me dis que ça serait peut-être intéressant euh, d'en parler un petit peu de ces commanditaires-là. C'est rare qu'on le fait, de prendre le temps d'arrêter puis de dire merci beaucoup à ces commanditaires et surtout souligner leur importance. Parce que c'est le fun pour vous d'écouter Fantastica, mais Fantastica, vous l'écoutez parce qu'on est capable de le mettre à un endroit où est-ce que les émissions peuvent rester. Donc, si vous voulez oui. réécouter, des vieilles émissions sont toutes à la même place, mais bon, ça nous prend un emplacement, euh, donc, il faut payer l'emplacement web pour mettre ces émissions-là
2: euh, en ondes. Je te dirais, en plus, c'est plus problématique que nous autres parce qu'il faut qu'il y ait un site qui soit capable de faire du streaming. Exact. Pas de 10 minutes à, à, à X personnes à, aux deux semaines. Non, c'est trois heures pour X <rire> personnes sur, aux deux semaines on sort automatiquement du créneau gratuit qu'on ne peut pas faire ça. Là,
1: exact. Et en plus, bien ça nous prend un de domaine. Parce que oui, si oui. on veut que les gens euh, trouvent facilement notre émission, bien, vous n'irez pas sur, mettons, je ne sais pas moi, Vidéotron, euh, euh, slash euh, Christophe Lassens, slash Sébastien Côté, slash Fantastique, slash Radio Web, slash .qc.ca. Mm -hmm. À un moment donné, ça va être long à trouver ça. Alors, d'avoir fantasticaradioweb.com, ça nous prend un nom de domaine. Donc, ça nous prenait dès le départ des commanditaires. Et on a deux commanditaires qui sont avec nous depuis le tout début de cette aventure, qui sont bien sûr euh, TPM, la boutique du collectionneur, qui est à Fleur de lys Et il y a également Vidéo Centre-Ville, qui est sur Marie de l'Incarnation, qui est probablement, si je ne me trompe pas, le dernier club vidéo de la ville de Québec.
2: Euh, pas mal. Pas mal
1: il ne reste plus personne, quasiment. Et ah, non, 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 non. Et Patrice a cette... Euh, c'est un gars de cinéma, Patrice. Moi puis Patrice, on, on se connaît depuis que j'ai fait de la télévision communautaire au début des années 90. C'était mon caméraman à l'époque. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on a appris à, à, à devenir amis. Et que on, avec le temps, on a continué à se croiser puis on se perd de vue, puis à un moment donné on se retrouve, puis on se perd de vue, puis à un moment donné on se retrouve. Lorsqu'il a acquis euh, Vidéo Centre Ville, bien, c'est sûr que c'est devenu mon club vidéo parce que veux veut pas, bon, Patrice était mon ami. Donc, j'avais une... Une, bien, une bonne personne bien placée dans un club vidéo pour me trouver ce que j'avais de besoin. Et en plus, bien, lorsque j'ai commencé l'émission, je lui ai demandé, écoute, ça t'intéresse-tu de participer avec Fantastica et tout, parce que j'ai besoin de commanditaires et tout. Puis il a dit tout de suite, oui, j'embarque dans le projet. Même chose pour euh, TPM, où est-ce que euh, le propriétaire euh, Jean-Pierre Sanson a directement embarqué dans ce projet-là parce que lui aussi, ben écoute... C'était une émission avec des passionnés, euh, pour des passionnés, pour des collectionneurs. Donc, ça prenait vraiment une boutique de collection. Euh, et vous allez remarquer que Horreur Fanatique est à peu près la même chose. C'est une boutique ou est-ce que c'est pour des passionnés d'horreur qui veulent trouver des accessoires ou des choses en rapport avec ce domaine-là. Donc, comme on est une émission de passionnés, bien, on a trois boutiques de passionnés qui se sont joints à nous et qui nous permettent de vous offrir ce qu'on vous offre. Et donc, j'en profite de dire à M. Samson, euh, à Patrice et à euh, Christian un gros merci de votre appui, de votre soutien, sans qui ce show-là ne serait pas possible euh, parce que vous êtes notre euh, énergie en arrière. Et l'arrivée de euh, notre ami Christian de Horror Fanatique arrive à un bon moment parce que, justement, moi et Sébastien, on travaille pour la prochaine évolution de Fantastica euh, qui va s'appeler, et ça, c'est un, un, un spoiler que je vous donne là, mais je ne vous en donnerai pas plus parce qu'on va laisser traîner ça pour les prochaines semaines et les prochains mois, mais ça va s'appeler les Best-of de Fantastica. Donc, on va changer de créneau un petit peu et on va s'en aller ailleurs, où est-ce qu'on va, va pouvoir vous diffuser des reprises des meilleures chroniques qui vont avoir été faites. Donc, ce sera une émission d'environ une heure et demie, deux heures, qui va être une fois toutes les deux semaines, dans laquelle, si vous ne vous rappelez pas des vieilles, des, des vieilles chroniques qu'on a passées ou des vieilles émissions, bien, on va enlever tous les segments de nouvelles, on va mélanger les chroniques ensemble, et à un moment donné, vous pourriez avoir une émission avec une chronique qui date de 2003, une chronique qui date de 2017, puis une chronique qui date de 2020, dans le même show. De toute façon, c'est ça l'avantage avec Fantastica, c'est que les chroniques sont intemporelles. Donc, ça peut vous donner l'occasion de réécouter des vieilles chroniques euh, comme si c'était la première fois, parce que je suis à peu près certain que 95, si c'est pas, 98% des gens se rappellent même pas des autres chroniques qu'on a faites avant. Et souvent, j'ai des gens qui vont m'écrire et qui vont me dire, Christophe, euh, dans telle chronique, vous devriez parler de ça. Et là, ben, euh, je leur dis, ben, c'est parce que c'est déjà fait. Et c'est là qu'à ce moment-là, ben, je leur suggère fortement d'aller voir notre application web, parce que l'application de Fantastica vous permet d'aller voir ce qu'on a fait dans n'importe quelle chronique. Donc, ça aussi, c'est la même chose. Il faut payer pour ça. Donc, l'avantage d'avoir nos, com nos commanditaires, c'est justement d'investir dans ces petits programmes-là qui nous permettent justement euh, de donner quelque chose qu'aucun autre podcast vous donne. À ma connaissance, on est les seuls à avoir une application qui vous permet de voir tout ce qui a été fait précédemment. Euh, et également, ben, c'est ce qui va nous permettre là, à l'automne de vous arriver avec cette nouvelle euh, version de de cette nouvelle mouture exactement de l'émission, ça sera pas du neuf ça va être du rétro mais savez-vous quoi, des fois c'est le fun de réécouter du rétro surtout, c'est oh oui. sur ça, puis surtout la manière dont ça va être monté donc c'est peut-être quelque chose qui va être aussi plus accessible pour le monde, je pense qu'on va trouver ici avec ce nouveau format-là un tout nouvel auditoire donc merci beaucoup les auditeurs, mais surtout, merci beaucoup les commanditaires. Et j'ai une demande à faire aux, 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 aux auditeurs. Je sais que des fois, j'ai certains auditeurs qui viennent me voir chez TPM euh, ou qui vont voir Patrice à Vidéo Centreville, des choses comme ça. J'apprécie beaucoup quand des auditeurs vont encourager nos commanditaires parce que c'est sûr que les commanditaires, quand ils voient qu'il y a des gens qui écoutent Fantastica Radio Web puis qui viennent dans leur magasin, ben, eux autres, ils se disent la promotion ou la publicité qu'on fait pour ce show-là rapporte. Donc, n'est euh, pas nécessairement de faire un profit, mais au moins, ils peuvent aller rechercher l'argent qu'ils ont investi dans le show. C'est toujours plaisant. Donc, si vous avez la chance d'être à Québec ou de passer à Québec, puis ça vous tente de les encourager, ou même maintenant, avec Horreur Fanatique qui est à Montréal, puis ça vous tente d'encourager ces commanditaires-là. Faites-le, s'il vous plaît. C'est eux qui euh, sont euh, présentement notre pain. C'est eux qui nous amènent l'argent qui est nécessaire pour nous permettre euh, d'avoir la belle stabilité et la qualité de programme qu'on vous donne. Euh, donc, euh, que ce soit TPM, la boutique du collectionneur ou TPM OB Collection, comme il s'appelle maintenant avec leur nouveau magasin à fleurs de liste euh, ou encore euh, Vidéo Centre Ville qui, euh, lui, réussit à survivre dans ce monde incroyable qui est dominé par le Streaming et aussi Horreur Fanatique, qui eux, ben, c'est une boutique qui touche au domaine de l'horreur, mais également font des encans euh, vraiment spéciales en passant. Si vous n'avez jamais participé à un encan de, de Horreur Fanatique, ça vaut vraiment la peine. Des fois, vous allez trouver des objets que vous ne croirez pas euh, qui, qui existaient. Et euh, Christian est très fort, il fait le tour, euh, je pourrais dire, du monde entier pour aller trouver des, des choses que vous ne trouvez pas ailleurs. Donc, euh, ça vaut la peine de souligner ces commanditaires-là. Et puis, euh, j'encourage fortement les gens à le faire. Sébastien, on a-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, je pense
2: non? que pour l'intro, on est quand même bien. Là, puis, effectivement, merci, gros, gros merci à tous nos, euh, nos commanditaires. Là. Sans vous autres, il y a bien des affaires qu'on ne serait pas capable de faire. On serait obligé oh. de le payer de notre poche. Puis, puis ça serait ouais, moins, ben, ça ça serait moins efficace, là. Ben,
1: C'est parce que disons que oui, on n'a pas nécessairement les moyens que non, ça coûte sûr, de gérer oui. ça régulièrement tous les ans. C'est quand même beaucoup d'argent. Euh, donc, euh, Mais un gros merci encore à nos commanditaires. Puis n'oubliez pas les auditeurs C'est capable de les encourager. Ça serait super apprécié. Donc, euh, on s'arrête pour justement une deuxième annonce d'un autre de nos commanditaires. Et on s'en vient tout de suite après avec notre segment des nouvelles. Et pour commencer ce segment de nouvelles, eh bien, on va vous parler de décès et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Oui. On va passer au Trotina Turner parce qu'on va en reparler en fin d'émission. Je vais vous parler de l'actrice Samantha Weinstein. Samantha Weinstein qui est décédée le 14 mai dernier des suites d'un cancer des ovaires. Euh, écoute, sup, qui se demande c'est qui cette femme-là. Parce que euh, moi, je trouve que c'est une nouvelle qui est triste. C'est une jeune actrice canadienne qui avait à peine 28 ans, qui nous a quittés. Donc, euh, elle fait du cinéma et de la télévision depuis l'âge de 8 ans. Elle a commencé sa carrière en 2003. Et elle nous a quittés le 14 mai dernier, justement. Euh, elle est décédée à l'hôpital Princess Margaret à Toronto. Donc, euh, si vous vous rappelez le remake de Carrie en 2013. Elle jouait dans ce film-là. On l'a vu également dans euh, « The Border » en 2008. Euh, on l'a vu également dans « The Winning Season » en 2004, « Less Than Kind » en 2010. Euh, et puis, elle a joué dans une coupelle d'autres choses comme « Jesus Henry Christ » en 2011. Euh, on l'a vu aussi. Ben, elle prêtait sa voix dans la série de « Babar euh, »« Kingdom Force » et « Dino Ranch ». Et en plus, c'était une musicienne et guitariste et elle avait son propre groupe qui s'appelait The Killer Virgins. Donc, c'était une femme qui avait énormément de talent. Elle se battait contre sa maladie euh, depuis, je crois que c'était euh, 2021. Et malheureusement, euh, c'est un rare cancer qui l'a emporté. Euh, donc, une femme qui a vécu beaucoup dans ces dernières années, lorsqu'elle elle a lorsqu appris son cancer, elle a décidé de partir à l'extérieur. Elle a fait le tour du monde. Elle a vécu sa vie tu sais, pleinement, là, sans s'arrêter, sans, sans ralentir. Elle s'est mariée à travers ça et tout ça. Donc, Samantha Weinstein qui nous quitte à l'âge de 28 ans. L'acteur Ray Stevenson également qui nous a euh, quittés. Lui qui est décédé alors qu'il tournait un film en Italie à l'âge de 58 ans. On dit que c'est une maladie euh, très soudaine qui l'a remporté. C'est qui Ray Stevenson? Ben, je pense que vous allez le connaître plus principalement pour son rôle de euh, Volstag dans le film de Thor euh, de Marvel. Donc, euh, il est décédé ce 22 mai sur l'île italienne Dichia alors qu'il tournait le film Casino in Ishia, euh, Écoutez, il a commencé comme décorateur d'intérieur, avant que le rôle d'acteur vienne le chercher et l'amène à la télévision et au cinéma du côté euh, de l'Angleterre, euh, et ce à partir de 1993. Mais c'est en 2004 qu'il va faire ses premières armes au cinéma nord-américain, à l'intérieur du film King Arthur euh, du réalisateur Antoine Foucault. Après ça, bien, euh, on va l'avoir euh, vu dans la série télé Rome. C'est lui qui interprétait le personnage de Titus Poulot dans la saison 1 et 2. On va euh, également le voir dans Dexter, puisque c'est lui qui va faire le, mafieux, le mafioso Isaac Circo dans la septième saison. Et au cinéma, bien, c'est lui qui faisait Frank Castle dans Punisher Warzone. Et on l'avait vu également dans le film Eli's Book, euh, Very Bad Cops et on l'avait vu également dans G.I. Joe euh, on l'avait vu aussi dans des séries de streaming, euh, donc Black Seal c'est lui qui faisait bla Barbe Noire dans la série télé et on l'avait vu également dans la saison 6 de Viking donc c'est un acteur qui a fait beaucoup de choses euh, et qui malheureusement donc comme je le disais, nous a quittés soudainement alors qu'il était sur le plateau de tournage, euh, il était âgé donc de 58 ans l'acteur John Beasley euh, lui qui euh, avait participé à des films comme The Mighty Ducks, Rudy, Untamed Heart, Little Big League, The Apostle et The General's Daughter, sans oublier Crazy in Alabama. Eh bien, euh, il nous a quittés à l'âge de 79 ans. Euh, écoutez, c'est un acteur qui a commencé à faire de l'acting professionnel. À partir de ses mi-40 ans, et euh, il avait commencé sa carrière au cinéma dans le film de 1991 qui mettait en vedette Kathleen Turner, V.I. Wachowski. On l'a vu à la télévision dans des shows comme Early Edition, Millennium, euh, Brewster Place, Laurel Avenue. Et euh, dans les films, il avait également joué dans des euh, productions de, de Gift, The Some of Our Fears, Lost Souls, Walking Tall, The Purge Anarchy. Sinister 2 et The Immortal Life of Henrietta Lack. Donc, euh, M. Beasley qui nous quitte, donc, à l'âge de 79 ans. Euh, si des fois vous voulez voir aussi d'autres choses qu'il a faites à la télévision, comme genre il avait joué dans CSI, NCIS, Boston Legal, CSI Miami, Harry's Law. Écoute, on l'a vu partout, cet acteur-là. C'est juste que visuellement, vous avez juste à cliquer sur Internet, là, quand vous allez voir son visage, et vous allez tout de suite le replacer. Donc, euh, 79 ans, euh, M. Beasley qui nous quitte euh, soudainement. Euh, Michel Côté, tout le monde a entendu parler au Québec. Hein? Ah, c'est épouvantable. Ouais, L'acteur Michel Côté, décédé à l'âge de 72 ans. Euh, lui qui était acteur depuis 1975. Donc, il nous a quittés suite, euh, des suites d'une maladie de la moelle osseuse. Ça faisait quelques années qu'il se battait contre ça. Donc, il est mort le 29 mai dernier. Euh, lui qui a commencé sa carrière cinématographique avec « Au clair de la lune » du réalisateur André euh, Forcier en 1985. Mais on va l'avoir vu dans des films comme « Dans le ventre du dragon ». Il ne faut pas oublier aussi « Cruising Bar, euh, Crazy également. Euh, il y a au Cruising Bar 2, bien sûr, de père en flic. Et euh, Omerta, le film, sans oublier qu'il avait joué dans les séries télé de Omerta, Omerta 2 et Montréal, Ville ouverte. Donc, un des grands euh, acteurs québécois qui nous quitte donc à l'âge de 72 ans. Et finalement, Sergio Calderon, euh, qui est un acteur mexicain, dont la carrière s'est étalée sur plus de 50 ans. Eh bien, il s'est éteint à l'âge de 77 ans le 31 mai dernier. Lui qui a joué euh, le rôle du capitaine Eduardo Villanueva dans le dernier film Pirates of the Caribbean at World's End et qui avait joué aux côtés de Tommy Lee Jones dans Men in Black. Donc, euh, on l'avait vu également dans d'autres films. Il faut penser au film français de Francis Weber, La Chèvre, mais on l'avait vu également dans des films comme Under the Volcano en 1984, The Bridge in the Jungle, Old Gringo. On avait également The Missing de Ron Howard, Players, High Risk, D A-Team, et de runes, Donc euh, M. Sergio Calderon qui nous quitte à l'âge de 77 ans. On a Il n'y
2: a rien, on peut dire mes maudites rumeurs, là, mais c'est. Ben, il reste juste ça plus... à
1: dire parce qu'il n'y a plus rien qui, qui marche à Hollywood.
2: Ouais, non, c'est ça. Euh, on aurait le casting final des Fantastic Four, donc on aurait le, le, le nos quatre euh, amis fantastiques, c'est qui est l'acteur qui pourrait jouer. Uh, Mr. Fantastic, Mr. Reed Richards, serait joué par Adam Driver, donc uh, le, le fils de Yann Solo et <rire> de la princesse Léa, pour ceux ouais. qui... Là, yeah, pas je, tout à
1: fait d'accord avec ce ouais,
2: Pourtant, c'est un des premiers, les rumeurs qui l'ont ouais. euh, euh, officialisé, c'est pas mal une des premières. Là, ouais, ben bon, tout cas, c'est ça. Euh, deuxième, je ne suis pas nécessairement pas d'accord, mais euh, je trouve qu'il ils viennent de monter le salaire de l'équipe de beaucoup. Euh, Suzanne Storm, la femme invisible, serait jouée par Margot Robbie. Donc oui, ça va tirer du monde plutôt, ouais. mais euh, ça vient de monter beaucoup du salaire de l'équipe, ouais. mettons. C'est que... <rire>
1: euh... triste parce que là, si Margot Robbie prend le rôle de Sue Storm ou de Sue Richard, ça ouais. veut peut-être dire que c'est terminé pour elle le rôle de Harley Quinn, puis ça, ça me fait mal au cœur.
2: Ouais, c'est ça. Puis c'est un personnage, c'est une actrice qui joue des personnages extravagants. Ouais. Puis je la vois pas beaucoup dans ce rôle-là. Je, je elle sera peut-être un peu renfermée. Là, c'est comme, hein, je ne sais pas. En tout cas, garde. mais elle est capable de le faire parce qu'on l'a ah, vu avec Bon Dieu, c'est oui, quoi,
1: The Wolf of
2: « The Wolf of um, euh, voyons, Wall Street euh,
1: » ouais. avec Street. Leonardo DiCaprio. Elle est totalement capable. C'est ouais. ça, c'est
2: une très bonne actrice. Elle Exactement. est totalement capable, mais je trouve qu'elle flamboie mieux dans, dans un rôle un peu extravagant. Ouais. Enfin, même, c'est comme son créneau. C'est ouais, très De oui. toute façon,
1: si vous ne croyez pas à ça, vous avez juste à écouter la bande-annonce de The Barbie, puis c'est parfait. Là. <rire> la Barbie parfaite, c'était elle. Voyons.
2: <rire> Le dernier trailer, il y a quelqu'un. Euh,
1: donc... Euh, Hey, ça tu, sais, tu sais que, par oui. sa part Barbie, là... Oui. Ah, mon Dieu. Vous, vous allez bientôt avoir de la difficulté à vous trouver de la peinture rose. Parce qu'à cause du film de Barbie, présentement, il y a un manque international de peinture rose, de peinture rose parce qu'ils ont pratiquement tout ramassé ce qu'il y avait sur le marché.
2: Il était pas sérieux.
1: C'est totalement <rire> délirant. Quand j'ai vu <rire> cette nouvelle-là, j'ai dit, tu me niaises. Mais pas pantoute. <rire> Ça, c'est ridicule.
2: Bon, OK. L'acteur Paul Mescal jouerait le personnage de Johnny Storm, la torche humaine. On l'a vu en d'abord on va le voir prochainement dans le second volet de Gladiator. Je connais plus ou moins d'acteurs. Oui, il y a un peu une bête qui peut fitter avec le personnage.
1: Y a-tu une bête à fesser dedans? Oui. Oui, OK, ça va être un bon Johnny Storm.
2: Ça va être un bon Johnny Storm. Puis, un petit peu étonnant, mais je trouve que c'est peut-être un choix extrêmement intéressant. Euh, David Bede, qui serait et jouait Ben Green dans la, qui ferait donc la chose. Euh, on peut le voir dans le rôle principal, dans la série de Snowpiercer. C'est ça, de Snowpiercer ou encore dans Star Trek Prodigy aussi joue un rôle. Donc, c'est un Afro-Américain. Euh, c'est un très bon acteur, puis il y a une certaine présence, et j'avoue que je le vois bien dans... Lui, je trouve que c'est un beau casting. Justement, là, il s'en va dans la diversité culturelle, ça me dérange même pas pour ce personnage-là. Et tu te je... rappelles, quand il y a eu... C'est bien moins ouais. marquant, que pour moi, tu vas tomber à la même place que moi, dans l'ancienne oui. itération de Fantastic Four, où il y avait mis... Euh, voyons comment ça s'appelait... Ben, c'est Johnny Storm, mais a... un noir. oui. Ça, mais il y avait aussi l'autre itération avant ça. Euh, c'était la femme invisible. Oui, c'était ouais, Jessica Alba. Jessica Alba, qui, avec son, son teint et son look mexicain, mais avec ses, 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 ses cheveux blonds, elle, ça ne fait tellement pas. Là, on vous dire forcer le à garder le look du personnage. Ouais, mais
1: ça me journal. dérangeait moins Jessica Alba que la dernière version des Fantastic Four, où là, on mettait Johnny Storm en noir ou en afro-américain, alors que sa sœur était blanche, puis ben c'était demi-frère, demi-sœur. Ça ne bon. demi marchait pas avec les Fantastic <rire> non, Four. Le but de Fantastic Four, c'est une famille unie, c'est pas une demi-famille. Mais ben tu non. te rappelles qu'à l'époque, je le disais, s'il y avait un personnage qu'on pouvait mettre afro-américain dans ce clique-là, ça devait être Ben Green,
2: j'ai très hâte de voir quand, où est-ce qu'ils vont aller avec le trucage de la chose. Parce qu'on s'entend que c'est pas le fun comme, comme, comme créature, comme personnage. qui mm. est tout le temps en dessous d'une couche, couche de roche, hein, ouais, disons-le franchement. Donc, il faut que, que l'acteur puisse sortir à travers de tout ça, d'être capable de se voir.
1: Mais moi, moi, je pense autant... qu'ils vont, qu vont faire comme Goulum.
2: Oui, probablement, mais c'est ça, ils vont probablement virer Fulf CGI, maintenant, même dans les séries, puis tout, on est ça, on est a on est, on est la technique de ça, mais j'ai hâte de voir mm. comment ils vont s'arranger pour bien le faire sortir, pis tout, dans la dernière itération des Fantastic Four, c'était pas si mal, ouais. c'est le, le, le look, alors que dans la toute première itération, avec euh, une idée de faire un costume, là, je trouvais que ça faisait, ça, c'était le fun pour le personnage, il avait l'air pesant, il avait ouais. l'air présent, mais il euh, y, a, y a avait la face figée dans, dans, dans Roche. Ça <rire> oui.
1: oui, mais tu sais, moi, je continue à dire qu'on euh, pourrait le foncer un petit peu, Ben Grimm, puis au lieu qu'il soit orange-orange, je vais mettre orange-brunaut euh, oui. un petit peu. là ça, brique, hein, rouge ouais, un rouge-brique. exactement. Parfait. Puis je continue non. à dire que c'était, s'il y avait un personnage qui devait être afro-américain, ça devait être Ben Grimm.
2: Oui, je continue mais tu sais je regarde la photo de la première euh, première, première, Mutsu, de la première la première première des Fantastic Four là. dans les années 70 Oui, ben non pas des années non pas les années 70 donc plus, la deuxième euh, mouture, celle là ouais, de, de, de 2005 ok là, ça, la Marvel un peu plus moderne on peut dire Excuse, mais euh, Captain America en Johnny Storm, hein, il y avait un bon casting pour ça. Puis Reed Richards, je me rappelle pas du nom de l'acteur qu'il jouait. là, qui jouait dans une série aussi où il jouait une personne qui ne mourait pas. Quand il mourait, il, il portait tout le temps dans l'eau. Je me rappelle pas de, du nom de l'acteur. Lui, je continue à penser que c'était le meilleur casting pour Reed Richards. Ouais. Il y avait, avait le look, il y avait la présence et tout. et tout, là. tout à fait d'accord. Puis le nouveau, j'ai...
1: Mais c'était, attends une minute, c'était Johan Grufford, Gruff, je pense, Gruffud. Gruff, C'est Gruff. Gruff, son nom, ouais. On
2: va, va le regarder pendant que tu vas, tu vas jaser de ta on, on le dira, là. Mais Adam Driver, là, euh, ouais, je ne le sais pas. Je n'ai jamais trippé cet acteur-là, -là, puis je ne le vois pas là-dedans. Mais en tout cas, mais, Non, puis bon, je ne comprends
1: ouais. pas pourquoi on n'a pas repris l'acteur qui faisait le personnage de Richard dans euh, Doctor Strange. Euh, oui. Non, euh, il
2: aurait dû prendre lui, ben oui. il aurait dû prendre l'actrice qui allait avec dans... Ben son épouse, euh, là. Son épouse qui okay, faisait la danse. Il aurait dû, ces deux personnages-là, tu les prends puis tu mets en avant, oh, c'est ça, ça a c été, été le, couple, le couple parfait. Par parfait. Pour ça Tu mets les deux autres qu'on vient de trouver, puis t'as le casting qui look numéro un. Oui. Moi non plus, je ne comprends pas. Moi, j'ai l'impression que l'autre il a pas voulu.
1: Euh, ben, je ne sais pas, pas si c'est lui qui n'a pas voulu ou, ou si c'est parce qu'il y a un horaire de, un horaire de travail très ah, chargé, oui. mais euh, soyons honnêtes, moi je pense que ça, ça aurait été la décision parfaite. Euh, parce que d'avoir d'un vrai mari et femme dans le rôle de Sue Richard et euh, de Reed Richard, ça l'a ramené une dynamique totalement différente des Fantastic Four qu'on a eu depuis la création des Fantastic Four au cinéma ou à la télévision. Ouais. Euh, des années 70, 2000 ou euh, le dernier qui était en 2000... Quoi? 2016, 2017
2: euh, Le dernier? 2000, dernier, je pense, c'est 2015. 2015 Ouais. Que, euh... Parce que le premier était en 2005. C'est Johan euh... Grafford. Grafford, c'est ça, ouais. Oui, okay. il était parfait là-là. Ah oui.
1: Mais, tu sais, moi, je te dis, tu sais, toi, tu as accroché sur le casting de, 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 de Sue Richard, mais moi, personnellement... J'ai vu la version de Fantastic Four des années 70, là, ok. puis pour moi, j'étais hey au, ouais. au paradis lorsque j'ai vu la version de 2005, alors que tout le monde critiquait le, 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 le film. Moi, j'ai adoré le Fantastic Four de ouais.
2: 2005. Je ne l'ai pas détesté, le 2005. Là. Mettons que ce n'était pas un grand film. Il aurait dû, à partir de là, être capable d'aller plus loin. Ouais. Tu sais.
1: Mais, Mais je j'ai que trouvé pour la technologie, où est-ce qu'on était rendu dans la technologie oui. puis ce Moi, je trouvais que c'était parfait.
2: Ils job. Ils ont Bell fait un bel job. job. C'est ça. Puis le casting, moi, je, je l'avais bien aimé de manière générale. C'est juste du cas à le bas, mais c'est pas le, le fait d'avoir casté cette actrice-là dans ce rôle-là. Mm -hmm. C'est juste de prendre, comme je te dis, c'était le clash visuel. Il y, a, il y a des affaires de même. Il, tu, sais, tu mets une face, pas plus. Tu y mets, tu sais, les cheveux d'une autre couleur pour dire pour fiter que le personnage de la bande dessinée. Puis là, tu, tu regardes le visage, puis la, le, le, le tout le look, là, tu fais non, il y a quelque chose qui accroche, ça marche pas, ça marche pas ensemble, puis. Yeah, c'est
1: un, un détail mais ça accroche à l'œil. Ouais. c'est juste ça là oh mon dieu vous savez que l'année passée il y a eu un film qui a bouleversé le monde je entier <rire> non non moi je l'ai entrevu je l'ai pas encore vu au complet j'ai pas eu le courage encore de me taper ces films là parce que honnêtement j'ai vu des séquences de, de ce film, du de deuxième film là, que je vais vous parler dans quelques instants puis personnellement, les effets spéciaux font tellement, tellement pitié que euh, c'en est ridicule. Le film s'appelait Terrifier numéro 2. Un film qui a coûté, euh, quoi, 250 000 à produire, mais il a ramassé plus de 15 millions de dollars à travers le monde entier. Là, il y en a qui vont dire 15 millions, c'est pas beaucoup. ouais Ça, c'est un film que vous ne verrez jamais dans les salles de cinéma. Non, okay. c'est euh, un film qu'ici, cite au Québec, c'est pas sorti. Euh, si ça sort, ça sortait dans des festivals de films d'horreur ou encore dans d'autres festivals à droite ou à gauche. Mais aux États-Unis, on a quand même risqué de le mettre en salle. Il euh, y a du monde qui sont sortis de là en vomissant. Il y en a d'autres qui ont été pris de malaise. Il y en a qui supposément ont perdu connaissance personnellement. Si c'est ça, bien, ils n'écoutent pas bien ben du film d'horreur dans leur vie parce que honnêtement, quand tu voyais un film d'horreur... Puis c'était le problème de Terrifier. C'est que genre... Il aurait coupé les séquences très courtes au lieu de nous montrer des dégueulasseries. Puis le film aurait eu beaucoup plus d'impact, tant qu'à moi, que de montrer que, mettons, euh, OK, euh, Art, le clown, qui est un, le personnage meurtrier, qui est un clown, finalement, qui décide de, de, de sortir les tripes du ventre de quelqu'un, bien, c'est parce que ça a de l'air en caoutchouc mousse, parce que vous voyez tellement que les décors, ou pas les décors, mais que les effets spéciaux sont merdiques. Écoutez, il y avait, il y avait 250 000 piastres il n'y avait pas beaucoup d'argent à faire les effets spéciaux, mais tu voyais que c'était bas de gamme, bien, moi, j'aurais opté pour une mise en scène beaucoup plus dynamique, des séquences coupées plus serrées et peut-être des plans un peu plus proches pour juste dire qu'on ne voit pas les effets spéciaux. Bon. Euh, le réalisateur, Damien Léoné, ben, lui, son objectif a été réussi. Il a quand même ramassé son argent. Et pire que ça, il a osé envoyer son film en nomination aux Oscars et quand tout le monde, y ont dit « Ouais, mais t'es conscient que ton film ne ramassera jamais un prix aux Oscars », il a dit « C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste que les jurés soient obligés d'écouter le film. » Ce qui était une bonne paire de claques à la, euh, je te dirais, à, à l'équipe d'Hollywood qui, qui regarde le le monde avec le nez plus haut que le nombril et tout le kit, là. Euh, parce que autres, le cinéma, c'est de l'art. Ben, lui, il a montré que même les films de série B, des fois, ou de série Z, c'est peut-être des films qu'il faut peut-être prendre euh, en considération, parce que même si ce n'est pas des grands films, des fois, il y a des petites choses qui se font qui sont intéressantes. Donc, 15 millions de dollars avec un budget de 250 000 dollars, ben, je pense que vous voyez où je m'en viens avec ça, hein? Il y aura un troisième film de ben Terrifier. Oui. Et c'est encore le scénariste-réalisateur Damien Léonie qui sera derrière la caméra et derrière le scénario. Et le producteur Phil Falcone qui sera également de retour. On dit également que euh, David Howard Thornton, l'acteur qui interprète Art The Clown, ainsi que l'actrice Lauren Lavera, qui interprétait le personnage de Sienna dans le dernier film de la saga, eh bien, seront de retour pour ce troisième opus euh, qui sera produit par la Société de distribution française de Covent. Donc, euh, le budget, on dit, de ce troisième opus devrait dépasser le million de dollars, ce qui veut dire que deux choses l'une, ou bien on va avoir plus de saloperies, ou on va peut-être en avoir un peu moins, mais on va mieux travailler les effets spéciaux. Quoi qu'il en soit, Terrifier 3, s'en vient d'ici deux à trois ans dans un cinéma près de chez vous, peut-être.
2: <rire> peut-être, un jour, quand les acteurs et tout le monde vont être revenus au travail.
1: Euh... Non, quand, mettons, on va accepter que des films de ce genre-là paraissent dans des salles professionnelles. commerciales. Ben, oui. C'est calme, calme.
2: Ça peut arriver.
1: Uh -huh. euh... On les Universal
2: Monster, ben, on continue à avancer là-dedans. Puis là, on a des il y a un casting qui se précise pour un projet qui n'est pas encore nommé, qui est euh, gardé, gardé en dessous d'une couverte pour qu'on n'en parle pas. Euh, le directeur Tyler euh, Gillette et Bettelini Olpin. Euh, qu'on a vu, entre autres, en air de Scream 5 et 6, euh, viennent de confirmer pas mal qu'il y a un casting qui se, qui se confirme pour le prochain, le prochain Universal Monster. On va voir Will Catlett, August Cloud et euh, Catherine Newton qui vont jouer dans, dans ce trio-là, va jouer dans le proche, un des prochains Universal Monster movies. Entre autres, il y en a une. Là-dedans, Newton a été connu pour jouer dans le ce rôle de Cassie Lang dans le maintenant un hein, très euh, pas, pas fameux euh, ant and the Wasp, où elle jouait justement la, la, la fille d'Ant-Man. De, de tu parles elle, du dernier, là. Oui, le tout dernier. Ah, OK. Oui, parce qu'on est rendu au troisième casting du, de l'actrice. Hein. Puis Adeline, elle, elle, elle euh, faut que, on l'a vu dans A Thousand and One, qui a joué à mars dernier. Puis Cloud, ben, entre autres, on le voit dans HBO, dans Euphoria. Donc, le scénario a l'air de vouloir tourner quand au même autour de Dracula ou d'un personnage vampire de, 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 de Universal Monster, euh, il va jouer avec des, un groupe de jeunes adultes qui sont kidnappés et que tout tombe un peu, je te dirais, horreur quand ils, ils font affaire avec euh, la fille d'un très célèbre vampire. Donc, peut-être vampire, vampire Daughter ou ce qu'on a même.
1: Ben, ça va être Dracula's Daughter?
2: Probablement.
1: Probablement le remake du film de quoi? Je crois que Dracula's Daughter était en 1935.
2: Oh, tu es plus à, à, au fait de ça que moi. Là. Mm -hmm. euh, probablement qu'il va sortir en avril 2024, mais en ce moment, je vous dirais que Prenez cette date-là, c'est le but ultime, mais ça n'arrivera pas avec, avec tout ce qui se passe en ce moment. À moins que le scénario soit déjà tout écrit, puis qu'ils fassent qu ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin de le réécrire une ligne nulle part.
1: Sébastien, l'intelligence artificielle va s'en occuper, mon homme!
2: C'est sûr, tu peux pas la poursuivre.
1: Non, tu peux pas. <rire> en passant, à Jack Ross Daughter, c'était 1936.
2: 1936, bon, tu n'étais pas loin. Oui, tu pas loin. Euh, Alors, la, la mémoire de
1: Totoff est encore pas pire. Ah, elle est pas si pire, ouais. Elle fait dur des fois, mais elle est pas si pire. Euh, hey, la oui. surprise. Tout le monde est tombé en bas de sa chaise. On mmh. peut en parler maintenant, parce que quasiment tous ceux qui voulaient aller voir ce film-là, écoute, ça va faire presque trois semaines maintenant qu'il est, est sorti en salle. Donc, tout ce monde oh, tous ceux qui avaient à voir le film Fast and Furious 10 ont vu Fast and Furious 10. Donc, si vous êtes resté après les génériques, ben, vous avez vu La, la marboulette à Dwayne Johnson. The Rock qui a repris son personnage de Luke Hobbs. Donc, on a mis de côté la querelle entre Vin Diesel et Dwayne Johnson et Dwayne Johnson sera de retour. Maintenant, Dwayne Johnson a fait deux annonces vraiment le fun avec Fast and Furious. D'abord, il dit qu'il y a un film qui s'en vient qui va se situer entre Fast 10 et Fast 11 euh, Puis, écoute, encore là, on s'entend que là, le film de Fast 11 là, devrait sortir sur les écrans 2025. Fait que Ça dépend combien de temps va durer la grève. Là. Mais techniquement, on va avoir un film uniquement avec le personnage de Luke Hobbs qui va servir de pont entre Fast numéro 10 et Fast numéro 11. D'accord? Et deuxièmement...
2: Euh, il start un nouveau
1: spin-off. Oui, exactement. Et deuxièmement, eh bien, le personnage de Luke Hobbs sera extrêmement important dans le prochain film de la saga. Donc, il sera présent pour la finale. Vin Diesel a gagné son combat. Alors, on vous confirme que Dwayne Johnson sera de la, de la distribution de euh, Fast and Furious numéro 11. Et en plus, on confirme également qu'on travaille du côté de Universal sur plusieurs euh, spin-offs incluant un spin-off féminin sur lequel on, je vous dirais, on planche depuis 2017. Donc on sait que les scénaristes Nicole Perlman, Lindsay Beer et Geneva robertson dworet euh, travaillent encore sur le scénario. Et là, mais écoutez, si vous avez vu le dernier Fast and Furious, vous savez la qualité d'actrice qu'on a présentement dans cette franchise-là. On a Brie Larson qui faisait Captain Marvel, tu as Charlize Theron. tu Michelle Rodriguez, tu Gal Gadot qui vient de revenir dans la saga, Jordana Brewster, Daniela Melchior, Nathalie Emmanuel, euh, Vanessa Kirby, Helen euh, Mirren et Eva Mendez. Donc tu prends ce staff-là et tu fais un Fast and Furious juste avec des femmes. Écoutez, moi, je suis partant parce que vous avez une équipe d'acteurs et d'actrices ben, totalement délirantes à ce niveau-là. Donc, c'est un projet qui est encore sur la table, le Fast and Furious féminin. Et également, nous avons un deuxième film, avec ben, un premier film qui viendrait avec Luke Hobbs. Avant de voir le personnage de Hobbs arriver dans euh, Fast and Furious 11, et il y a toujours quelque part dans les étoiles... Cette suite à Hobbs and Shaw numéro 2, qu'on parle depuis des années, qui mettra en vedette bien sûr Dwayne Johnson et Jason Statham. Donc, alors que Universal ne vit qu'avec la franchise de Jurassic Park et la franchise de Fast and Furious, bien, on se rend compte de plus en plus que Universal veut étaler ces univers-là pour essayer d'aller chercher le plus d'argent possible avant d'être obligé de se mettre sur la planche de travail et de trouver une autre franchise qui pourrait les faire vivre.
2: Euh, on avait entendu beaucoup de projets par rapport à Star Trek de main mais là, il y a des choses qui, qui ont changé de créneau, on pourrait dire ça. En fin de compte, la, la fameuse série Section 31, dans, qui devait être une série mettant en vedette euh, Michel Yo, qui jouait dans le, 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 le personnage de l'Empresse, empre, l'Impératrice, im, on pourrait dire, l'Impératrice, Philippa Georgios dans le, le miroir univers de Star de Star Trek qu'on avait découvert dans Discovery, Ben, finalement, ça va virer en film, mais en film, pas Paramount de plus. Donc, euh, qu'est-ce que ça va te parler? Ben, c'est la section 31, donc ça, c'est l'espèce d'organisation euh, secrète dans euh, Starfleet qui fait toutes les affaires croches que ce que dit qu'il ne fait pas. Mm -hmm. Puis qu'il s'arrange pour faire, comme, comme il dit si bien dans le petit résumé que j'ai là, 7 de Phaser to Kill, mais euh, <rire> sans le dire trop fort. Donc, ça va être écrit par Craig Sweeney et ça va être dirigé par Alotundi Asun Sani. Euh, normalement, ça devrait commencer de production l'année prochaine. Mais attendez vous pas que ça, on va voir ça très vite avec tout ce qui se passe. <rire> Mais ça, ça fait très longtemps qu'il en parle, la série de télévision. C'est en développement depuis des années. Mais finalement, ça va virer en film, apparemment de plus, donc même pas au cinéma.
1: As-tu vu John Wick 4? Oui, bon. je l'ai vu. Alors, tu sais que, euh, techniquement, si on écoute la fin du film, ça devrait arrêter là. C'est fini là. Eh bien, ce pas le cas. Alors, non, c'est ça. Alors, euh, on vient de confirmer que le réalisateur Chad Stahelski. Et l'acteur Keanu Reeves vient de signer pour un cinquième John Wick. Euh, écoute, le quatrième a présentement, est présentement... Je ne pas que, que ça le...
2: commence en tune dans le futur. C'est plate. Ils,
1: ont, ils vont scraper leur histoire. Peut-être. Peut-être pas. On va voir. Euh, écoute, ah. le quatrième est quand même le plus gros succès de la franchise à date. Il oui. qu a quand même ramassé 430 ah, oui. millions de dollars à travers le monde entier. C'est ça. Puis Lionsgate, ils sont pas fous. Là. Ils, ils se disent Universal, ah, ils oui. ont leur Fast and Furious, puis ils ont leur Jurassic Park. Warner Brothers ont leur Harry Potter. Euh, Paramount ont leur Indiana Jones. Et tata -tata. Bon ben, nous on veut avoir notre franchise donc ils ont John Wick et euh, on était déjà en train de travailler sur une série de jeux vidéo qui étaient justement des spin-off on sait qu'on a deux séries télé qui s'en viennent avec Ballerina oui qui est, techniquement est sorti cette semaine, et vous avez The Continental qui sort en septembre, ben là, on s'est dit, écoute, on va continuer au niveau du cinéma. Les films rapportent de l'argent. Et euh, confirmant ben Kyon Reeves ben comme on a la grève des scénaristes, on s'est dit, cest du quoi? Ça va laisser le temps à qui, à nous, de penser ces, ces blessures? Parce que veut, veut pas, c'est extrêmement euh, physique, euh, au niveau de la réalisation de ces films-là, puis Keanu Reeve n'est pas un jeune homme. Hein? Présentement, euh, il est à peu près de nos âges. Alors, euh, Keanu, ça lui prend du temps un petit peu à revenir et se refaire une petite santé. Et une petite beauté. Euh, surtout à Valorina, c'est un film en hein, passant. Je, je me disais aussi, c'est pas une série, c'est un, ben, ouais, un film. Oui, c'est vrai. C'est un film qui sort sur les streamings, si je me trompe oui,
2: pas. Oui, ça. je pense qu'il qu est streaming. C'est ça. C'est de
1: Continental qui va être la série qui va oui. sortir au mois de septembre. Il mais parle
2: du 7 juin 2004, 2024, donc c'est pas tout de suite. C'est vraiment l'année prochaine. Ah, oh, c'est l'année
1: prochaine, excusez. C'est oui.
2: pas, la, pas euh, dans, prochainement. Puis il parle, en tout cas, à date, il parle d'une date, là, mais c'est possible qu'il y ait un. Que ça qu qu soit fond, changé.
1: Okay, peut-être qu'ils font ça
2: sur ce streaming, peut-être qu'ils vont prendre le film, ils vont le sectionner puis ils vont le mettre sur tout ça. Mais
1: moi de quoi. mémoire, parce que Continental, lui, il sort en septembre. Est-ce que Continental est trois épisodes ou est-ce que c'est une série? C'est une, une mini-série un peu, je me, me semble. Donc, je me suis trompé entre Ballerina et Continental. Ça veut dire que Continental serait la mini-série qui est diffusée en trois soirs et Ballerina serait un film qui serait diffusé l'année prochaine. Ça
2: serait ça? Oui, ça, ça ressemblerait à ça. Je en train de te regarder ça. Là.
1: Alors, toutes mes excuses pour cette erreur d'information. Comme quoi, qu'on n'est jamais parfait ici à Fantastica. On essaye, <rire> mais on ne <l> l'est pas.
2: <rire> on l'essaye bien fort, mais des fois, là, c'est ça. Ça marche pas. Euh, Continental. Oui, trois épisodes.
1: C'est ça. Donc, je me suis trompé. J'ai inversé. Euh, Septembre
2: inversé deux 2023, à peu près, ça devrait être dans ce coin-là. Mais il n'y a pas de date officielle. Là, non,
1: c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, John Wick numéro 5, c'est quelque chose qui s'en viendrait au cinéma d'ici quelques décennies.
2: Oui, <rire> quelques décennies. Je vais avoir trois petites nouvelles. Non, avoir, oui, trois, trois petites nouvelles. Euh, on a le droit à John Michael Stravinsky revient chez Marvel pour reprendre du poil de la bête dans les comics. Puis il va la, être responsable du retour de Captain America dans les, la bande dessinée.
1: Ben, il pas donc, mort, euh, Captain America, il est encore dans deux juste... séries présentes. Ben,
2: c'est ça, mais je pense qu'il parle d'une mm -hmm. nouvelle série. Donc, je ne je savais pas s'il si, euh, y avait des lieux. Les vieilles. étaient mais ben, je ne pense c est, c est
3: je
1: parce pas. Que encore dans le système. Présentement, bien. Marvel sont fatigants pour ça. Euh, dès qu'ils changent d'équipe de scénariste, ils changent de numérotation. Donc, si, oh. tu vois, un exemple, tu as eu une série, c'est, je pense, Daredevil on va faire 14 numéros, puis après ça, on change d'équipe, fait qu'on recommence au numéro 1. Fait que, ouais. des fois, t'as 10 numéros... tu veux suivre ça, C'est tu sais, impossible. C est, c est, là, maintenant, c'est rendu ridicule. C'est tellement difficile à suivre du Marvel. Euh, D'ailleurs, j'ai pour ça que j'ai un, une grosse batch d'auditoires qui ont juste shifté dans DC, parce que DC, c'est ben moins oui. compliqué à suivre. Euh, oui, ils font des mini-séries, puis oui, il y a des numérotations qui, qui recommencent au numéro un mais ça arrive beaucoup moins souvent qu'avec Marvel. Marvel s'est rendu régulier, là. Tord va recommencer encore au numéro 1. sais ça n'arrête pas, là. Fait qu'à un moment donné, ça devient fatigant. Ça devient impossible de continuer, puis T'as plus de crédibilité à avoir un... un c'est plaisant d'avoir un numéro comme détective comic où t'es rendu au numéro 1000 quelque chose ou action comic qui t'es rendu au numéro 1000 quelque chose. T'as plus ça maintenant dans le comic. C'est plate. Euh, T'as pas, pas d'histoire. T'as plus rien. Fait c'est triste. Moi, j'ai de la misère avec ça. Mais en tout cas... Ouais,
2: c'est ça. Il va faire, euh, faire équipe avec Jesus Seize. Euh, pour faire la bande dessinée qui devrait sortir d'ici la fin de l'été. Blade Runner, la série, en ce moment, il parle que c'est minimum retardé de an. et ont pas été annulés, au moins, dans la vague de la grève des écrivains, des scénaristes. Mais ils disent minimum on leur retarde d'un an. Donc attendez-vous pas de l'avoir très, très vite. L'autre nouvelle que j'ai aussi, c'est Mark Hamill qui dit que moi, si vous voulez mettre un autre acteur pour vous mon rôle de Skywalker, ça ne me dérange même pas. Je ne me frustrerai pas parce que... Puis là, le demande il dit « Oui, mais tu veux pas jouer l'entre-deux pour voir qu'est-ce qui se passe après... Euh... » Non, tout a été compté là-dessus. Moi, je... Non. Mmh. Je, moi, je n'ai pas, pas de besoin de compter plus l'histoire de, de, de Luke Skywalker pour la suite. Donc, garde. Je pense que ça aurait été. Je trouve que c'était un bel hommage qu'ils ont fait à Marc Hamil, puis un beau fan-service qu'ils ont fait dans, des, euh, dans le Manon Laurienne. Mais il aurait toujours dû faire, comme l'argumeur disait, qu'il voulait recaster avec un autre, un autre, un autre acteur qui y ressemblait beaucoup. Puis effectivement, il ben, Je me rappelle pas le nom de l'acteur, ça ne me revient pas. Là. Mais il aurait dû probablement aller là, là. Je pense que ça aurait été moins de trouble, et tout. Mais bon, ils ont fait un peu de fan-service, c'est correct. Mais à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Tu veux continuer à faire du fan-service avec Skywalker, ben, trouve-toi un autre acteur parce que lui, il trouve que, ah oh, non, regarde, ça ne vaut pas la peine. -moi, je ne ouais, pas de Je pense
1: qu'il qu n'y a plus de fun. Tant que tu ne fais pas un look Skywalker qui est en canne comme Yoda, tu es correct. Tu correct. Ouais. Quand tu seras <rire> rendu avec une canne, on en reparlera. Ça. Euh, Anna de Armas, Jude Law, Alicia Vikander et Daniel Brühl sont les quatre acteurs qui ont été signés pour le prochain film de Ron Howard qui va être un suspense de survivance qui va s'appeler Origins of the Species qui va être produit, bien sûr, par la compagnie de Ron Howard, Imagine Entertainment et, bien sûr, la compagnie AGC Studios. Donc, c'est euh, basé... Euh c'est basé, pardon, sur un scénario qui a été écrit par Noah Pink. Et euh, Noah Pink, qui d'ailleurs avait écrit le scénario du film Tetris. Et on dit que le tournage devrait débuter vers la fin de la présente année en Australie, si bien sûr, la grève des scénaristes ne change rien là-dedans. Euh, donc, l'histoire, ben, c'est bien complexe. Hein? C'est un groupe de personnes qui euh, se mettent à chercher qu'est-ce qu'il y a derrière le sens de la vie. Donc, on n'en sait pas plus que ça. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est un « erotic and darkly comic tale of murder and survival ». Donc, euh, « Species », ça devrait voir le... ben ça devrait voir le jour dans les salles de cinéma, euh, probablement d'ici la fin de 2025. Euh, ceux
2: qui ont écouté « Shadow and Bone euh, », même s'ils n'ont pas lu les, les romans... Euh, de ce show-là de Netflix, ils, voient, ils savent qu'il y a les personnages qui s'appellent des Six of Crow qui sont, en fin de compte, ils ont l'air un peu étranges dans l'histoire, un peu comme à part, puis effectivement, c'est des personnages qui viennent d'une autre série de livres dans le même univers qui s'appelle The Six of Crow. Euh, ces personnages-là, le, 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 euh, le showrunner du, de Shadow and Bone, Eric Essener, avait, quand il a dit à Netflix, « Oui, je veux faire Shadow and Bone, mais seulement pour une seule condition, je veux que Netflix achète tous les droits de System Crown pour pouvoir, pour The Crown, pour lui. » Donc, à ce moment-là, lui, dans son idée, il se faisait un spin-off. Je te dirais que c'est ça qui l'intéressait beaucoup plus que Shadow and Bone. Donc, en ce moment, le projet serait en très, 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 euh, je te dirais, dans son enfance, et que Netflix n'aura pas encore donné le go-go pour pouvoir faire le spin-off. Ça va probablement dépendre des, euh, des codes des d'écoute de la seconde saison de « Shadow and Bones ». Je ne sais pas si ça a bien fonctionné sur Netflix en ce moment. Euh, Je n'avais pas détesté la première saison, mais j'ai beaucoup de misère à écouter la deuxième. Je ne sais pas si ça a pris trop longtemps et j'ai de la misère à raccrocher avec l'histoire. Mais effectivement, étrangement, dans la deuxième saison, le peu que j'ai écouté les quelques épisodes, c'est les personnages de Six of Crown qui, qui m'attachent plus que l'actrice principale et que son histoire qui est supposée d'être le, le, le cœur de l'histoire. Donc, on verra bien. Euh, donc, j'espère que ça va quand même fonctionner pour qu'on puisse voir un, quelque chose d'autre dans cet univers-là, qui est quand même intéressant. Euh, mais ça va dépendre un peu des, du succès que ça va avoir sur
1: Netflix. Et moi, je termine ce segment de nouvelles avec deux nouvelles. D'abord, on va parler de The Killing Game. Euh, Lion Gate, qui vient d'obtenir les droits de distribution euh, internationale et nord-américaine du prochain film de Dave Bautista, soit la comédie The Killing Game, qui va être réalisée par le réalisateur J.J. Perry, qui nous avait donné la comédie fantaisiste Day Shift. Donc, c'est basé sur une nouvelle de Jay Bonansinga. Euh, et ça raconte l'histoire d'un meurtrier, ben, c'est un, un assassin. Comment as ça? Donc? un tueur euh...
2: un tueur à gage?
1: Oui, un tueur à gage, merci, toujours de la misère avec ça. Un tueur à gage, très, très, très euh, populaire et euh, c'est un vétéran, le bonhomme, donc il est sur le bord de la retraite. Et à un moment donné, il se ramasse chez le docteur et le docteur lui dit Ben, as une maladie et il te reste tant de temps à vivre. Fait que Dave Bautista, bien, il décide, lui, qui ne veut pas souffrir parce qu'il paraît que la maladie qu'il qu a, bien, va être très souffrante. Alors, il décide de euh, mettre une mise à prix sur sa tête. Sauf qu'à un moment donné, bien, il reçoit un téléphone après que la mise à prix a été faite. Puis là, le médecin lui dit, bien, on s'excuse, on s'est trompé de dossier. Euh, finalement, tout est en pleine santé. C'était une autre personne qui était atteinte de la maladie en question. Et là, ben, Dave Bautista essaie d'annuler son... Euh, son contrat, mais il est pas capable. Alors, il y a une quantité industrielle de tueurs à gage qui cherche à avoir tout simplement sa peau pour aller chercher le grand montant d'argent qu'il a lui-même mis sur sa propre tête. Donc, ça va être une série télé qui va être écrite par les scénaristes de la, ben, des films de X-Men. C'est Rand euh, Ravish et Simon Kingbird. Et puis, on disait que le tournage devait débuter cet été. Bien sûr, ça, c'était avant la grève des scénaristes. Restera à savoir si ça va encore rester comme ça. Mais une chose est sûre, Dave Bautista et Jonathan Mesner sont producteurs exécutifs de cette série-là. Et c'est quelque chose que j'ai bien hâte de voir. L'autre nouvelle que je voulais vous dire, bien, ça s'appelle Mode versus Mode. Donc, Warner Bros. Distribution vient de gagner euh, Bidding War contre d'autres studios pour aller chercher ce film d'action qui va mettre en vedette nul autre que Angelina Jolie contre Ali Berry. Donc, c'est oh. ouais, ça. Donc, euh, deux grandes actrices qui ont des styles vraiment différents euh, au niveau film d'action, mais que quand même, ça reste à même d'être quelque chose de drôle à voir. Donc, c'est Roseanne Liang qui doit réaliser le film, basé sur un script de Scott Mosier. Et c'est bien sûr Allie Berry et Angelina Jolie qui vont être productrices de ce film, aux côtés de Joe Roth. Donc, Warner Bros vient de ramasser les droits pour Mod versus Mod. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire pour mettre ce projet-là en vie? Ben, tourner. Mais on ne peut pas tourner s'il y a une grève des scénaristes. Et peut-être, dans un futur rapproché, une grève des acteurs. Donc, on verra ce qui va se passer avec Mod versus Mod, mais une chose est sûre, c'est quelque chose qui s'en vient probablement là, pour 2025-2026. On s'arrête pour nos chroniques et on vous revient en fin d'émission avec nos nouvelles express et tout ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre Twitter.
3: The <laughs> Blue
1: Le 8 juillet prochain aura lieu au Centre communautaire Petite Côte à Montréal un événement qui s'appelle Horreur Expo. Et j'ai la chance d'avoir avec moi deux personnes qui vont nous parler de cet événement-là, soit Christian Rioux de Horreur Fanatique et, bien sûr, Sylvain Gagné de Frisson TV. Bonjour, messieurs.
4: Bonjour, bonjour.
1: Donc, on parle d'un nouvel événement puisque je pense que Horror Expo va en être à sa première édition.
4: Euh, effectivement, Christophe, euh, ça va être la première édition. Euh, puis, euh, c'est une lancée. Ce n'est pas une édition qui veut compétitionner avec personne. C'est vraiment une édition assez spéciale basée sur l'horreur euh, avec des exposants euh, au niveau des, euh, des objets d'horreur. On va avoir des conférenciers, on va avoir. Un en camp, en soirée, il va y avoir du gospel, il va y avoir de la musique. C'est vraiment un, un événement assez complet. Puis, euh, là-dedans, on est trois partenaires, dont Frisson Télé, horreur fanatique et film fanatique, Christophe.
1: Donc, on parle d'un genre de comic-con mais pour le monde de l'horreur qui va se faire à Montréal. Euh, L'idée de ça, ça vient de où euh,
4: Si on peut en parler un peu, avec euh, aussi moi, parler avec, euh, avec euh, Sylvain de Frisson Télé, qui est euh, quand même... un euh, un ami, puis en même temps un partenaire dans plusieurs projets. Sylvain, on a quand même oui. fait quelques trucs ensemble.
0: Absolument, on a on on a, on a bossé sur pas mal pas mal de projets. Et lorsque Christian m'a soumis cette idée-là, je dis ah c'est une bonne idée, mais euh, il fallait aussi penser qu'on on voulait faire un événement, mais qui rentre pas en compétition avec personne d'autre. Dans le fond, c'est vraiment un, un événement qu'on voulait ajouter là pour les, euh, les fans d'horreur. Et je pense que cette idée-là a été en tout cas moi j'ai bien accroché à ça et je trouvais que c'était une bonne idée. Et là, ça, il, il s'agissait de trouver l'endroit, trouver, de trouver le, le, la date et tout ça pour pas en, en, comme, comme on dit là, pour pas rentrer en, en, en compétition avec les autres. Et finalement, euh, Christian a intégré avec le lieu et on, on a décidé la date et tout ça et on s'est
4: euh, lancé. Parce qu'on avait déjà fait moi puis Sylvain puis aussi Film Fanatique, on avait fait en camp du septième art. Puis aussi avec les, les gens de, de Hôtel, euh, Hôtel 54. Mmh. On, avait, on avait fait euh, en du 7e art à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça avait vraiment bien été, puis ça avait, on avait vraiment apprécié l'expérience. Le, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans une première édition. Puis euh, Notre but là-dedans, c'est vraiment d'avoir du plaisir, puis en même temps de faire la promotion de, de, de l'horreur et des collectionneurs au Québec. Et dans, dans, dans ce domaine-là. Oui, puis qu'est-ce qui est le
1: fun? C'est que
0: c'est vraiment une journée complète. Il mm -hmm. euh, y a les, les marchands, il va y avoir des conférenciers à compter de, de 13 heures, il y a un lancan qui est en début de soirée. Après ça, il y a, y a, y a, la, y a la, le côté divertissement, il va y va avoir des bands qui, euh, qui, 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 qui vont jouer et tout ça. Là. Donc, c'est vraiment une journée complète, là, je pense, là, pour les amateurs, là, ah, les amateurs.
1: Oui. De
4: heure, là. Effectivement,
1: à ma connaissance, c'est un premier événement dans le domaine de l'horreur type convention, parce que je pense pas qu'il y ait eu de ça à Montréal. On parle souvent de convention science-fiction, mais horreur vraiment dirigée dans ce domaine-là, c'est, je pense, une des premières.
4: Non, mais il y a, en fait, il y en a d'autres qui, euh, qui, 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 qui en font, qui en ont fait, puis qui en font encore toujours. Là, quand On, on regarde, euh, exemple, là, le week est aussi qui est aussi okay. un événement d'horreur. Il y en a quand même d'autres, d'autres de, de petits groupes mais nous, on veut ajouter justement un événement de plus qui va, qui va venir complémentariser le, le, le reste. Parce que c'est une petite communauté, l'horreur, justement ouais. ici au Québec.
1: Et, et c'est une communauté très fidèle, euh, soyons honnêtes. Oh. C est, c est, contrairement, contrairement à d'autres domaines, les gens qui aiment l'horreur demeurent des passionnés d'horreur.
0: Absolument, absolument. Ça c'est vraiment, c'est vraiment un fait là. Les gens, là, les gens aiment leur communauté puis aiment l'horreur. Aiment Donc c'est les gens, on, on les voit dans des événements et tout ça là. Donc euh, il y a vraiment un, un sentiment d'appartenance à cette, cette communauté là.
1: Donc, on a un événement qui va débuter, euh, bon, dites-moi si je me trompe, là, ça va débuter vers 9h le matin et ça va durer complètement euh, jusqu'en soirée, le fin de soirée dans les alentours de 23h, c'est ça?
0: Exact.
1: OK. Exact. Que, dans l'horaire de la journée, euh, à quoi les gens peuvent s'attendre dans toute cette journée-là au complet? Si on y spécifiquement, bien sûr, là.
0: Ok, au niveau de ben, la, la matinée, je pense, c'est vraiment consacré là au, au, aux marchands, aux exposants et tout ce qui, euh, tout ce qui est kiosque. Christian, si tu peux confirmer ce que je dis. Oui. Ben oui. Et, euh, oui. Ah, par Exactement. la suite, dans, à, à compter de 13 heures, ben là, on va un peu plus, un peu plus du côté des conférenciers. On a, on, on, il va y avoir les gens d'Horreur Québec qui vont être là. Il va y avoir Georges, le réalisateur Georges Mielka, euh, le réalisateur Maurice Devrault. Un autre réalisateur, Alain Vizina, qui vient de parler là, de leur euh, de leur carrière, de leur euh, et en même temps il va avoir un Q&A, les gens vont pouvoir poser des questions et tout ça. Euh, il va avoir les, euh, les chroniqueurs et l'animateur de d'Horreur Express qui est diffusé à, à à Frisson TV, qui vont être là également là pour rencontrer les gens. Et euh, disons, il y en a d'autres qui vont s'ajouter qui ne sont, sont pas confirmés encore pour le moment, là, mais qu'on ça va être vraiment là un, un après-midi là avec euh, diverses euh, diverses personnalités là, du milieu là, du milieu de l'horreur.
1: Euh, au niveau des conférenciers, si je peux me permettre, Christian, euh, au niveau des conférenciers, à ce moment-là, est-ce que les conférences sont ce qu'il y a des conférences qui sont données en même temps ou c'est vraiment des conférences avec des horaires partagés, genre un euh, 30 minutes sur tel sujet ou un autre 30 minutes sur tel sujet?
0: C'est vraiment c'est vraiment avec un horaire avec un horaire, il n'y a, a pas de chevauchement. C'est okay. vraiment là, euh, sont, sont comme à 30 trente quarante-cinq minutes, 30, minutes d'intervalle.
1: Donc tout le monde peut participer une personne peut participer à toutes les conférences sans problème.
4: Absolument.
1: Absolument. OK. Donc, Christian, tu allais dire?
4: Ah, mais ben non, mais c'est en fait complément à, à Sylvain. Euh, parce que, en fait, quand vous allez arriver le matin, vous allez pouvoir rester là toute la journée. Là. Vous avez de quoi pour vous occuper de toute, toute, toute la journée. Parce qu'une fois que ça va être terminé au niveau des conférences, ça, on, ça va embarquer avec justement l'encan soirée, le ben concours de costumes, puis il y a une musique ambiante. Il, va avoir, il y a un divertissement pour toute la journée. Alcool, nourriture. Fait que, vous arrivez à l'ouverture, puis vous vous ennuirez pas. Vous allez pouvoir passer votre journée au complet. quest Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un, un événement qui est dispendieux. Est dans le sens, c'est ouvert à tout le monde. Okay. Fait que, au niveau de l'entrée, c'est 5 mais c'est hyper accessible. Là. Pour 5 maintenant, on n'a plus rien pour 5 Si vous regardez tout ce qui est inclus avec ça, c'est vraiment accessible à tout le monde.
1: Là. Donc, une personne qui se présente là le matin à 9h va pouvoir s'acheter de la nourriture sur place ou c'est de la nourriture qui est fournie?
0: Non, non, c'est de la nourriture sur place. Là, il va y avoir un, un, un comptoir, un comptoir lunch. et Il y a un bar également, tout ça. Là. Donc, la personne, les personnes qui vont être là vont, vont vraiment avoir une journée complète. Là. Okay. Euh, et en plus, il y, y a une super terrasse également là, euh, sur, euh, sur le site donc, les gens vont vraiment passer une agréable journée là, euh, dans, le, dans, le meilleur, dans le meilleur milieu, dans le meilleur milieu qu'il
4: leur. <rire> oui, exactement. Effectivement. effectivement.
1: <rire> si on recommence le matin, au niveau des exposants, les gens peuvent s'attendre à avoir quoi sur place?
4: Ben, on a une, une très grande variété. Je me suis assuré justement d'approcher des gens un peu. L'horreur, c'est large, c'est très, très large. Il y en a pour toutes les âges, il y en a pour tous les styles. On va avoir autant des, des gens qui vont vendre, donc, films fanatiques, qui vont vendre toutes sortes de, de films de différentes compagnies. On va avoir de la figurine. On a des artistes performeurs aussi qui ont leur kiosque. On va avoir un tatouage sur place. On va avoir euh, Vanessa avec ses différentes créations à partir de dossements. On a une fille qui vient justement de la Beauce aussi, qui fait des créations assez spécial là, avec des autant des dents de tout ça comme je dis c'est vraiment extrêmement varié là. on a une grosse grosse variété euh, parce que des fois dans certaines conventions que j'ai pu voir dans d'autres provinces ou ailleurs euh, on arrive à une place puis les gens ils exemple il y a juste des vendeurs de pop souvent on dit ouais. c'est péjoratif mais là c'est extrêmement varié là. vous allez vous promener puis il va en avoir pour tous les goûts. C'est ce qu'on ce qu a voulu aller rechercher, surtout dans cette convention.
1: Ben, ce qui est une bonne chose, parce qu'habituellement, tu comme tu t'en vas dans un, mettons, un Comic Con, puis tu vas avoir huit euh, personnes qui vendent des pops, ben, à un moment donné, vous veux, veux pas, ils vont. Ils, ils, ta, ta clientèle va visiter tous les, les stands, mais à un moment donné, quand que la personne voit des pops qui l'intéressent à une place, bien, ça si aller voir l'autre place, elle ne va pas les racheter une deuxième fois. Donc, à un moment ou à un autre, tes, tes marchands se retrouvent à être pénalisés lorsqu'ils sont multipliés. Alors, en ayant plus de variété, ben, ça offre une chance non seulement à la clientèle de voir des choses qu'elle n'a pas l'habitude de voir dans des conventions ou dans des événements comme ça, mais en plus, ça donne une chance à vos marchands parce que, veut, veux pas, l'idée, c'est que ces marchands-là reviennent dans les années d'après et non pas qu'ils se compétitionnent entre eux autres. Il ben, euh, y a toutes les choses... Oui, exac exactement, l'exposure, effectivement, c'est ce qui est important. Euh, Est-ce qu'il y a des dans les marchands, y a-t-il des choses spécifiques à surveiller? Quelque chose de vraiment là que euh, ça va vraiment sortir de l'ordinaire puis que les gens vont dire, Waouh, il faut vraiment que j'aille voir ça.
4: Ben moi, c'est ça, Bien, comme, comme je vous dis justement, comme j'ai mentionné tout à l'heure, euh, au niveau des, des, des créations, parce que, par exemple, vous arrivez là le matin, euh, puis là, vous n'avez euh, pas vraiment en tête. Vous pouvez ressortir de cette convention-là là, avec euh, un tatouage sur un bras. Euh, vous pouvez ressortir là avec une bague, avec une dent. Vous pouvez ressortir de là avec une espèce de figurine que vous auriez pas vue à nulle part. Puis une espèce de film underground euh, qui va un peu traumatiser toute votre famille. Que, tu sais, ça vous donne une ambiance assez, assez spéciale là, quand même. là. Euh, moi, moi, je pense, je pense vraiment la l'affaire qui est spéciale, c'est l'ensemble de l'œuvre qui, 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 va, qui va se passer sur place puis l'ambiance. là.
1: Donc, on traverse toute cette journée. Euh, on en profite pour s'arrêter pour grignoter et on arrive en soirée où là, vous disiez que vous aviez la section divertissement où là, on va avoir des spectacles et des choses comme ça. Euh, je suppose qu'au moment où les spectacles vont continuer à, ou vont se produire, les stands vont pouvoir rester ouverts tout de même euh,
0: Non, les stands vont ça va être terminés parce va être terminé. que le, le salon, le, au niveau de la vente, ça se termine vers 18 heures. Donc, okay. par la suite, c'est vraiment la partie divertissement, là, qui l'encan et le divertissement qui va se faire par la suite. C'est vraiment les deux événements. Là, parce que déjà là, les, au niveau des, euh, des kiosques, je pense que le fait qu'ils soient là depuis 9h le matin jusqu'à 6h, je pense qu'eux aussi, là, on, ils vont avoir besoin de décompresser par la suite. Là. Puis ça, donc,
1: ça va probablement leur tenter d'aller participer au divertissement un petit peu. Exactement. 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 Donc, parlons-en de ces divertissements, là, euh, on commence avec l'encan?
4: Oui, vous allez avoir euh, l'encan euh, ainsi que la musique. C'est comme par pause un peu. Par exemple, on, on va enclencher avec l'encan, il, il va y avoir des entrailles, il va y avoir la musique, il va avoir, on va jouer avec tout ça. Là. Okay. Puis ainsi que l'alcool, ainsi de suite. Alors, on a fait souvent, des, j'ai fait quand même quelques événements au niveau de, des encans live ça va être des, beaucoup d'objets assez spéciaux. Souvent, on se réserve beaucoup de surprises pour, au niveau de l'enquête live. Et des prix, euh, souvent, c'est des, des, des objets en liquidation, des, des surprises pour tout le monde. Il va y avoir quelques tirages, il va y avoir de quoi, pour, de quoi vraiment pour vous amuser, puis même à, à la limite pour que vous, vous allez pouvoir profiter de, de, de beaucoup de rabais là, avec une super bonne ambiance.
1: Et par la suite, on parlait de musical. Est-ce qu'il y a des bands spécifiques?
0: On est on, on est à finaliser avec ces bands. -là. Ça va être vraiment là, des showcases qu'on va faire, là, des showcases de, de 20-25 minutes là, à peu près. On parle de, de trois bands à peu près qu'il va y avoir. Là, qui, euh, et ça, va, ça va être des showcases. Là.
1: Okay. Vraiment, Donc, là, ouais. quel genre de musique on peut s'attendre à peu près? C'est de la
0: musique Ça va être varié. Je pense que ça va okay. être plus underground. Là, ça va être un peu métal. C'est vraiment du le, le style de musique qui va avec
4: le, le genre finalement. Ok.
1: Et on parlait aussi d'un événement pour le costume.
4: Oui, effectivement. Ça fait que les, les gens vont pouvoir arriver costumés le matin, ainsi de suite. Puis, il va y avoir des, des prix de présence qui, qui vont être attribués, justement, pour les costumes, pour les gens costumés, puis pour les gens qui, qui vont participer à l'événement puis au, au concours de costumes.
1: Okay. Donc, quelqu'un qui veut embarquer justement dans ce, 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 euh, cet événement, puis qui veut justement participer au concours de, de, de costume, euh, je suppose qu'en arrivant, il y a des emplacements où ils vont pouvoir s'inscrire, ou est-ce qu'on doit s'inscrire à l'avance sur le site web, des choses comme ça, comment ça fonctionne exactement?
4: Non, non, c est, c est, ben ça c'est simple, c'est comme dans les comics on ou comme un peu partout, c'est qu'à un moment donné, on va, on, il va y avoir comme une espèce de parade, on va, on va appeler tous les gens costumés à, à, à se rendre dans un, le, le salon qui est sur le côté, ils vont comme parader, puis les, les, les gens vont leur, vont leur attribuer des cotes. Puis, euh, on va leur donner un prix de présence en fonction de, de leur costume et de leur, leur investissement, euh, de leurs efforts. OK.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voudrait rajouter euh, sur l'événement Horreur Expo?
0: Ah, mais Je pense vraiment que ça va être une journée complète. Je pense que les gens qui sont des amateurs vont, euh, vont vraiment trouver leur compte. Je pense que c'est une journée complète qu'ils vont... Euh, avec plein, plein d'activités, plein de choses qui vont, je pense que, lorsqu'ils vont quitter, ils vont dire « Ah, j'ai passé une belle journée. » Puis, euh, ils vont en faire des, des achats intéressants et tout ça. Je pense que c'est vraiment, là, on veut vraiment que les gens quittent, mais qui quittent le soir, vont dire « Wow, j'ai passé une belle journée. » c'est
4: vraiment... Et, moi, ce que je voudrais rajouter souvent, c'est que, on, des fois, alors, les gens se plaignent beaucoup « Ah, il n'y a rien ici, il faut aller à Niagara Falls, il faut aller en Ontario, il faut aller aux États-Unis. » Mais profitez-en, là, il y, y a de quoi, on a de quoi à Montréal, on a de quoi sur place, organisé par les, les gens d'ici, tout ça. Puis, c'est pas difficile de se déplacer. Là. Fait Il faut en profiter un peu parce que les petits événements, avec la participation, tout ça, vont finir par grossir puis vont finir par être aussi gros que d'autres événements à l'extérieur. Fait qu'ici aussi au Québec, on est capable de faire des belles choses. C'est pas juste en Ontario, aux États-Unis qu'il y a des belles choses. Là.
1: Puis je suppose que c'est la raison pourquoi votre événement dure juste une journée au lieu de durer, mettons, un week-end ou deux jours. C'est parce que vu que c'est une première édition, on veut, on veut comme voir comment que ça va se passer pour par la suite voir si on agrandit ou si on continue avec juste une journée par année.
0: Mais ben, moi, moi, personnellement, je trouve que l'idée d'une journée complète, c'est vraiment un bon format. Euh, en tout cas, pour moi, là, personnellement, là, je trouve qu'une journée
4: complète, c'est
0: parfait. Là. Je ben
4: moi, je, quoi, trouve... de Christian, ça, là. je suis d'accord avec Sylvain parce qu'on ne voulait pas diluer. Ça ne sert à rien de tout diluer puis le mettre sur trois jours. Mm -hmm. on, les gens arrivent là puis ils en profitent d'un coup. Là, comme vraiment là, euh, Ça évite aussi des, des coûts supplémentaires pour les gens d'arriver une journée, payer là, payer le lendemain, repayer et ainsi de suite. On, euh, on va bien diviser l'horaire, l'horaire est bien divisé. Puis, ça permet aux gens vraiment d'en profiter toute leur journée puis euh, d'en faire une journée complète.
1: Pour
0: les... ça, puis... Oui, excusez, vas-y. L'idée aussi des exposants, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas drôle pour eux non plus euh, d'être là deux jours de temps. Là. Donc, le, ouais. le fait d'être là une journée complète, puis les gens euh, les gens sont là, ils sont présents. Puis, euh, je pense que c'est euh, tout, tout le monde y trouve son compte. Donc, Effectivement.
1: Pour les gens de l'extérieur de Montréal, euh, le centre communautaire Petite Côte, ça se trouve à quel endroit exactement?
0: Euh, c'est sur la rue, la rue Lafont. c'est vraiment dans un quadrilatère où il y a plusieurs, euh, plusieurs stations de métro, euh, réseaux d'autobus, là, disons, là, on est vraiment situé entre le métro Saint-Michel, Joliette, Rosemont et L'Angelier,
1: okay. c'est
0: vraiment là, euh, ça, est, on, est là central. on est vraiment central, c'est vraiment entre Rosemont et dans Durand là, sur la rue Lafon, okay. c'est dans, dans près de Saint-Michel. C'est vraiment, vraiment facile de, 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 de s'y rendre. Le stationnement n'est pas nécessairement facile, mais c'est comme toute place, tout endroit à Montréal. Mm -hmm. Mais euh, au niveau du transport en commun, le, le, le secteur est vraiment bien, bien, bien desservi.
1: Donc, pour quelqu'un qui viendrait on... de l'extérieur de Montréal, vous leur suggérez d'aller se stationner à un endroit, puis après ça, de prendre le… le... Le service, oui, le transport ou un transport en commun?
4: Et, 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 effectivement, comme tous les autres événements à Montréal. Là, euh, à Montréal, maintenant, c'est, puis même dans les grandes villes, euh, c'est suggéré. Là, vous allez dans les parkings publics, vous embarquer dans le métro, puis vous vous déplacez. Comme ça, il n'y a, a, a pas de stress par rapport à la voiture, il n'y a pas de stress par rapport à rien. Vous faites ce que vous avez à faire, vous rembarquez dans le transport en commun. En cinq minutes, c vous êtes rendu à, à l'espace de stationnement. Montréal, c'est maintenant, c'est la, la réalité de Montréal. Hum.
0: C'est plus simple. C'est plus simple comme ça. Puis en même temps, on, sans compter tous les bons, tous les, les travaux, tout ce qui... Fait qu'à un moment donné, tu te dis, regarde, tu veux mettre toutes les chances de ton bord. Je pense que le transport en commun est la, la meilleure solution.
1: On veut gagner la paix pour passer la plus belle journée possible.
0: Exactement. Exactement. <rire> Exactement. Euh,
1: donc, si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur Horreur Expo, y a tu un site ou une page Facebook, quelque chose du genre?
0: Oui, il y a la page Facebook d'Horreur Expo et il y a également le site Internet qui est le horreurexpo.com.
1: Donc, c'est un rendez-vous le 8 juillet prochain au Centre communautaire Petite Côte qui est au 5675 rue Lafont, plus précisément à Montréal. De 9h le matin jusqu'à 23h euh, le soir. Donc, en quelque sorte, vous faites un gros rond rouge pour les amateurs d'horreur sur votre calendrier, car cette journée n'est pour vous associé à cet événement que vous ne devez pas manquer. Euh, messieurs, un gros merci de votre... Merci de euh, votre...
4: Oui? à toi. Merci à toi. Oh, merci.
1: Ça me fait plaisir, toujours un plaisir d'accueillir des fans d'horreur. Il y en a, euh, comme je disais, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui sont des fans sont vraiment fidèles à ce domaine-là, puis c'est toujours un plaisir de se parler entre nous autres. Euh, on trouve toujours une manière, de toute façon, de trouver un nouveau sujet. Et je suis certain que sous peu, on trouvera d'autres raisons de se parler euh, les trois ensemble pour d'autres hey. choses, parce que vous avez de l'air être parti à faire bien des choses dans ce hey. domaine-là, euh, et puis c'est vraiment plaisant de, de voir que ça bouge.
4: Excellent. Hey. On aime bien ça, en tout cas. On <rire> aime bien ça. <rire> Un gros merci, Christophe. Merci. Hein?
1: Ça me fait plaisir, messieurs. Et puis, on se dit une prochaine fois, c'est sûr et certain.
4: Merci. Et Au merci. Au
0: revoir.
2: Donc, dans sa très célèbre, maintenant très, très célèbre chronique de, de figurines, Christophe va nous parler <rire> des, des, des figurines à, à l'échelle 1-6. Donc, c'est peut-être le Guillaume euh, Christophe va nous donner le sixième de lui-même et il va nous faire une belle chronique là-dessus.
1: Écoute, j'ai déjà essayé de faire une figurine de moi. Ça a tellement été populaire que toutes les compagnies ont, ont été obligées de fermer leurs portes, principalement à cause du confinement, parce qu'il n'y avait plus de plastique ou assez de plastique dans, dans, sur la planète pour faire des, des la, pour couvrir des... la demande des figurines 1, 6 de moi-même. C'était. Oui, oui. Ouais.
2: Mais moi, je vois tout de suite la figurine de Christophe en Gomby
1: <rire> Bon, bon, bon. <rire> tu, vas tu vas finir en Barbie si tu continues comme ça, toi. Euh,
2: C'est ça. Bon, qu'est-ce que tu
1: as à nous dire sur
2: les figurines
1: 1-6? Donc, Sébastien, si on parle de figurines 1-6, qu'est-ce que veut dire le mot 1-6? Ben, à l'époque, il y a de nombreux fabricants de jouets qui aimaient ça donner des dimensions à leurs produits, soit une mesure qui était réelle ou encore une mesure en pouces. Mais à un moment donné, on a décidé d'y aller avec une mesure réelle, bien qu'avec le temps, comme les figurines sont soit assises, allongées ou penchées, bien, la hauteur n'est pas véritablement respectée. On a déjà parlé ici de format 1-1, donc c'est un format où si vous avez une personne qui est six pieds, ben, le modèle ou la figurine qui représente ce personnage-là va être un objet de six pieds de haut. Donc, si vous parlez de 1,6, bien, ça veut dire que c'est 1 sixième de la grandeur de la personne originale. Donc, si vous avez une personne de 6 pieds, vous tombez avec une figurine de 12 pouces. Bien sûr, comme je disais tantôt... Des fois, on va y aller avec un format 16 mais la pièce n'est pas de 12 pouces. Elle peut être de 12 pouces avec une base ou encore, elle peut être un petit peu plus haute que 12 pouces puis à ce moment-là, pas respecter euh, le format 16 mais être considéré comme étant 1-6 ou encore être un petit peu plus bas que 1,6, 6 étant donné que si le personnage est plus bas que 6 pieds, donc 5 pieds ou 4 pieds ou ainsi de suite, bien, ça figurine va correspondre à la même grandeur. Donc, quand vous allez arriver à 1,6, si la personne fait quatre pieds de haut, ben là, vous allez prendre quatre pieds, puis vous allez le diviser par 6, et ça va vous donner la grandeur du personnage. Mais normalement, lorsqu'on parle de 1,6, 6, on parle de 12 pouces de haut. Au même titre que quand on parle de 1,12, 12, bien, là, on s'en va avec les figurines 6 pouces qu'on avait à l'époque, euh, que ce soit les figurines de Marvel Legends avec Hasbro, ou encore même les Lord of the Rings des choses comme ça. Puis à un moment donné, on est tombé dans le 7 pouces, donc qui ne respecte plus véritablement la tranche du 1,12. Et on a également ce qu'on appelle le 1,18 ou encore la fameuse figurine 3 pouces, 3 quarts de Star Wars, mais on va beaucoup plus appeler ce genre de produit-là 3 pouces, 3 quarts, au même titre qu'on n'appellera pas la figurine 7 pouces ou 8 pouces de la figurine 1,12, étant donné que le format a beaucoup changé avec le temps, mais le 1,6, lui, est demeuré. Maintenant, pourquoi qu'on appelle ça du 1-6? C'est qu'il faut comprendre qu'à l'époque, les filles jouaient avec de la poupée. Donc, on avait Barbie, on avait des choses comme ça. C'est de la figurine 1-6. Mais lorsqu'on se rend compte de plus en plus que les garçons vont avoir ce type de produit-là, on se rend compte que normalement, les parents n'achèteront pas des poupées à leurs fils. Alors, on a décidé, et c'est Hasbro qui a été pas mal euh, la, bien, la compagnie qui va euh, amener ce produit-là, va transformer le terme « poupée » par terme « 1-6 », surtout dans le courant des années 60, où on va amener, bien sûr, la commercialisation du personnage de G.I. Joe. Donc, G.I. Joe est développé en 1963 par Stanley Weston. Et, euh, bon, c'est à ce moment que va naître le produit du 1-6 ou du « action figure 1-6 » Euh, ou de la figurine 1-6, et euh, donc, à partir de là, ben, vous avez les poupées qui touchent les produits des filles, donc les Barbie et compagnie, et vous avez le format 1.6, où là, à ce moment-là, ça va toucher plus le marché du collectionneur. Donc, la première figurine 1.6, qui était un G.I. Joe, a été créée en 1963 par Stanley Weston, qui a vendu ses droits à Hasbro pour plus de 100 000 Maintenant, dans le domaine de la figurine 1.6, il existe quelles compagnies dont je vais vous parler qui sont des compagnies qu'on ne peut pas contourner. D'accord? On va commencer par la meilleure compagnie dans le marché, celle qui est la plus importante, soit Hot Toys. Hot Toys euh, est une compagnie qui a été créée euh, bien sûr, au Japon C'est créé par Howard Chan Qui, à l'époque, était un scénariste Pour des chaînes de télévision Qui étaient basées à Hong Kong Juste avant qu'il décide lui-même D'ouvrir à un moment Son petit magasin de figurines articulées Qui était basé à Causeway Bay euh, Toujours au Japon Et cette boutique-là avait été ouverte En 1998 Appelé « Cool Toys », bien, euh, M. Chan euh, se spécialise, bien sûr, dans la revente de produits de figurines articulées, mais il se rend compte que qu'à cette époque-là, la figurine 1.6, 6 bien, il manque de disponibilité, il manque de qualité, et M. Chan se rend compte que le format 1.6 6 de cette époque-là ne dépassait pas un certain niveau de détail et de qualité, qui faisait en sorte que les fans et les collectionneurs de ce type de produit-là, bien, euh, attendaient avec impatience qu'arrive un nouveau type de produit qui pourrait révolutionner le monde de la figurine 1/6. Et c'est lui, avec la création de la compagnie Hot Toys Limited, euh, qui va toujours être basée à Hong Kong, qui va développer ce marché-là, la compagnie Hot Toys étant créée en l'an 2000. Donc, à partir de 2000... Hot Toys va se spécialiser principalement dans la figurine militaire moderne. Donc, on va créer des personnages de la guerre du Vietnam, des Navy SEAL, euh, des soldats de la guerre Afga de l'Afghanistan ou irakiens. On va s'en aller du côté militaire, mais Monsieur Chan a une idée en tête, c'est de faire des productions ou des reproductions d'acteurs ou de personnages connus de la télévision ou du cinéma hollywoodien. Sauf que maintenant, comme c'est une jeune compagnie qui commence dans le marché, il doit réussir à convaincre les compagnies hollywoodiennes d'investir et de, de vendre des licences pour produire des figurines 1-6 par sa compagnie. Euh, et ce sera en 2003, soit trois ans plus tard, qu'il va commencer à acquérir des licences pour produire des figurines liées au cinéma. La première Hot Toys là, qui va entrer dans ce qu'on appelle la marque Famous Type, c'est bien sûr le personnage de Ethan Hunt du film Mission Impossible, qui mettait bien sûr en vedette le personnage de Tom Cruise. Euh, donc, le détail, la qualité est tout de suite au rendez-vous et déjà, on voit que Hot Toys est une classe plus élevée au niveau qualité que sa compétition. Par la suite, on va s'attaquer à un deuxième modèle qui, là, va être un personnage non officiel euh, et sans licence qui va être le personnage de George Lucas que Hot Toys va tout simplement nommer le réalisateur. Donc, on va faire une représentation du euh, producteur-réalisateur George Lucas et par la suite, on va décider de mettre sur le marché une troisième figurine qui sera, bien sûr, une représentation du personnage de Neo dans le film de Matrix. Donc, à partir de là, on voit que le marché se développe et euh, la qualité du produit de Hot Toys fait en sorte que, justement, les gens s'intéressent de plus en plus aux produits à un point tel que M. Chan a un rêve en tête, puisqu'il est un grand fan de la ligne de figurines Star Wars et il est également un grand fan de la franchise de Star Wars. Donc, après avoir réalisé une figurine du personnage de George Lucas, bien, il va approcher Lucasfilm et il va obtenir, bien sûr, la licence pour produire une ligne Star Wars dans le style de figurine 1 6. Donc, Hot Toys, à ce moment-là, va s'associer avec la compagnie euh, Sideshow Collectible pour produire une large gamme de figurines Star Wars. Euh, Sideshow Collectible, qui eux-mêmes avaient commencé à faire de quoi dans le 1-6, mais qui était loin d'égaler la qualité. D'ailleurs, dans l'entente, Sideshow Collectible va demander à Hot Toys de sculpter leurs figurines 1-6. Je parle bien sûr des figurines 1-6 de la compagnie Sideshow sans pour autant que cette-ci égale le type de qualité que Hot Toys donnait au niveau de ses figurines, mais qui augmentait quand même la qualité de produit de Sideshow à ce moment-là. En échange, Sideshow était le seul représentant de la compagnie Hot Toys en Amérique du Nord, donc elle était la seule compagnie qui pouvait distribuer ce type de produit-là, spécialement à travers son site web. Donc, bien sûr, suite à cette entente, bien, Hot Toys va commencer à produire des figurines 1/6 de Marvel, des personnages de DC Comics, va continuer sa ligne Star Wars et va également continuer à faire différents personnages ayant euh, rapport avec les films. Donc, euh, la qualité de Hot Toys, c'est quoi? Bien, principalement, c'est au niveau des yeux. Euh, vous allez remarquer, quand vous regardez une figurine Hot Toys, la qualité de sculpture du visage est très précise, mais il y a un petit quelque chose qu'on rajoute dans les yeux qui fait qu'on a vraiment l'impression que le personnage est véritablement vivant et qui vous suit partout où vous allez le regarder, c'est-à-dire vous pouvez vous tasser sur la droite ou sur la gauche, vous avez vraiment l'impression que les yeux vous suivent. Il y a aussi le fait que, bon, euh, la qualité des produits utilisés, que ce soit pour les mains en caoutchouc, qui permettent à ce moment-là d'avoir des armes à feu, est de loin supérieure à ce qui se fait dans le domaine de la compétition, malgré qu'avec le temps, la compétition va tranquillement se rapprocher de Hot Toys. Ça nous amène à une deuxième compagnie qui, elle, s'appelle Tree Zero. La compagnie Tree Zero, elle, a été fondée par King Fong Wong en l'an 2000, donc à peu près en même temps que Hot Toys. Euh, Wong étant l'un des producteurs originaux euh, de figurines, créateurs de figurines de style euh, à Hong Kong dans le courant des années 90. Donc, Wong va être nommé consultant euh, de l'industrie du jouet avant de tomber euh, dire, président de la compagnie TreeZero. Et donc, pendant plus de deux décennies, eh bien, TreeZero va euh, s'associer avec des marques internationales et des designers de renommée mondiale pour aller faire plusieurs type de produits euh, style 1-6 avec différentes compagnies, que ce soit les Transformers avec Hasbro, que ce soit euh, des figurines basées sur l'univers de euh, Tsubu euh, Raya euh, de la série Ultraman, que ce soit la série télé The Walking Dead du poste de télévision AMC, que ce soit la série télé Game of Thrones du poste de télévision HBO, 3 Zero va véritablement toucher à plein de choses. Et à un moment donné, la qualité va faire en sorte qu'on va avoir une, une meilleure accessibilité à d'autres franchises, notamment euh, Marvel Studios, Stranger Things, Evangelion. On va avoir Mobile, euh, Mobile Police Path Labor. Euh, on va avoir également les G.I. Joe et les Mighty Morphin Power Rangers. Donc, en 2022, il y avait plus de 200 projets de conception en arrière, des portes de la compagnie Tree Zero, euh, donc pour vous dire à quel point c'est une compagnie qui, tout comme Hot Toys, a commencé en 2000 à produire des personnages, euh, des forces militaires ou des forces spéciales de la marine. Donc, on a commencé avec le militaria avant de s'en aller dans des franchises un petit peu plus hautes. À un moment donné, en 2013, on va euh, s'associer avec une autre compagnie qui va s'appeler 3A. 3A va également concevoir beaucoup de personnages, notamment des personnages de Bandai, que ce soit Gundam, que ce soit... Euh, « Zoids » ou euh, d'autres personnages. Et même qu'à un moment donné, « Tree Zero » va s'associer avec la compagnie « Respond Entertainment » en 2014 afin de réaliser des figurines de « Titanfall ». Donc, toutes ces associations-là vont faire en sorte que « Tree Zero » va prendre une autre grande part du marché juste en arrière de « Hot Toys euh, ». Cependant, pour, dans le cas de « Tree A »,« Tree A » va fermer ses portes en 2019 et va transférer toutes ses licences à TreeZero. Et Tree A va tout simplement être assimilé par la compagnie TreeZero. Donc, euh, une autre compagnie pour vous qu'il faut regarder dans le domaine du 1.6. Une troisième compagnie qui commence, je vous dirais, à devenir intéressante, c'est Starhaze. Starhaze Toys Limited a été créée en 2013 euh, et elle est basée à Osaka, bien sûr, au Japon eux autres se spécialisent plus dans le 1-6 en rapport avec les Harry Potter, les figurines, euh, ben les super-héros de DC Comics et également la saga de Lord of the Ring. Maintenant, Star Ace ne font pas juste du 1-6, ils vont se spécialiser également dans la statue d'environ 12 pouces et pour se spécialiser dans la statue 12 pouces, bien, ils vont s'associer avec une autre compagnie qui, elle, s'appelle X Plus USA Incorporated, qui est une filiale américaine qui est située à Osaka et qui se spécialise principalement dans la création de statues en rapport avec les univers de Godzilla, Gamera, King Kong et surtout... Ray Austin, euh, on n'a qu'à penser à tous les personnages de Simbad, euh, tous les personnages de, 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 de création comme le Choc des Titans avec la méduse, le Kraken, des choses comme ça. Donc, ça l'a permis à Star Ace de mettre la main là-dessus et de non seulement de faire de la figurine un 6 mais également d'y ajouter de la statue 12 pouces. À travers le 1-6, bien... On va également s'associer avec une autre compagnie qui va permettre à Star Stardust d'aller chercher des licences avec la 20th Century Fox. Donc, on va pouvoir toucher un petit peu à la Hammer Film, que ce soit Horror of Frankenstein en parlant de la créature. On va toucher à Charlie Chaplin, on va toucher à The Boys, on va toucher à Vincent de Pulp Fiction et à d'autres personnages du genre. Donc, Star Ace devient tranquillement pas vite une compagnie qu'il faut également regarder de proche, parce que c'est vraiment intéressant. Maintenant, avant l'arrivée de toutes ces compagnies, avant Hot Toys, avant Tree Zero avant Star Ace et avant la multitude d'autres compagnies que je vais vous nommer dans quelques instants, il existe une autre compagnie qui est extrêmement importante et qu'il faut considérer dans le E6, surtout si vous êtes un fan de Minitaria. et la compagnie s'appelle Dragon Model Limited. C'est une compagnie qui a été... Euh, Créée euh, à Hong Kong en 1987 et euh, à l'origine, elle était surtout spécialisée dans la création de modèles en plastique, de modèles moulés sous pression, donc des die-casts et elle était associée avec des compagnies comme Revel, euh, que ce soit Monogramme, que ce soit euh, Revel Allemagne ou même Italerie en euh, Europe. Et donc, il se spécialisait dans la création de kits de modèles en plastique, euh, d'avions militaires, de tanks ou tout simplement de euh, décors euh, ayant un, un rapport avec justement leur ligne de modèles euh, réduits. Cependant, je vous dirais, en 1999, Dragon va commencer sa série New Generation Life Action Figure qui vont à ce moment-là inclure une figurine 1-6 avec du vrai linge, qui va surtout représenter des militaires, principalement des soldats de la Deuxième Guerre mondiale, malgré qu'on va également s'en aller à d'autres époques et justement aller faire euh, des personnages de... Euh, du Japon antique. On va aller faire la France de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale. On va vraiment toucher à toutes les époques et on va faire des personnages historiques extrêmement importants. Oppenheimer en est un, Adolf Hitler en est un autre. Donc, on va aller toucher beaucoup au niveau du militaria, et c'est ce qui va faire la renommée de Dragon Models. Malheureusement, en 2010, ça a commencé à ralentir, et en 2012, eh bien, Dragon Models va cesser de produire des figurines à l'échelle 1-6. Ça, c'était en novembre 2012. Mais n'empêche que si vous allez sur Internet, vous allez être capable de trouver énormément de pièces, et je vous dirais qu'encore aujourd'hui, ce sont des pièces qui ont très bien vieilli, et je considère que dans le militaire, c'est probablement la compagnie la plus intéressante qui existe sur le marché présentement. Donc, si vous avez l'intention de vous procurer des figurines 1.6 dans le militaria, Dragon Model Limited est la compagnie que vous devez surveiller. Maintenant, il existe toutes sortes d'autres figurines 1-6. Et ce qui est important de comprendre dans la figurine 1-6, et je l'ai spécifié tout à l'heure, euh, parce qu'on parlait de Barbie et, et euh, on parlait tantôt de, 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 de Militaria, chaque figurine vient avec du vrai linge. Donc, contrairement à la figurine 1-7, où est-ce que à ce moment-là, le linge est sculpté et fait en résine avec la figurine, le 1-6, vous avez la figurine, qui est comme un G.I. Joe, donc, une fois que vous avez le linge, lui, est en plastique, mais le linge est fait avec du vrai tissu. Donc, ça, ça amène un intérêt au niveau de la figurine 1.6, mais ça amène une problématique. C'est qu'il vous faut protéger vos figurines beaucoup plus que si c'était une figurine en résine. Pourquoi? Parce que le linge va ramasser la poussière et laver du linge. C'est un petit peu plus compliqué que tout simplement prendre une brosse et nettoyer votre figurine en résine. Donc, dans les autres compagnies qui sont à surveiller dans le format 1 et 6, vous avez le Sideshow Collectible, comme je disais tantôt, qui eux, ont fait des figurines Star Wars, mais ils ont également leur ligne de Universal Monsters, donc Dracula Frankenstein, euh, La Bride of Frankenstein, vous avez le Wolfman, L'Homme Invisible, des choses comme ça, euh, London After Midnight. Ils ont fait beaucoup de films de monstres des époques des années 30, 40 et 50 de la Universal. Vous avez bien sûr les super-héros, donc DC et Marvel, et vous avez une quantité industrielle de personnages, de films qui ont été faits également. Donc, Sideshow Collectible est une compagnie qui est à surveiller dans le domaine du 16. 6 Une nouvelle compagnie qui commence à se pitcher là-dedans euh, dans le format 1.6, c'est la compagnie Trick or Treat Studios dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps. Donc, Trick or Treat Studios, eux, se sont spécialisés au début dans le 1.6 avec Halloween. Donc, présentement, si vous regardez sur le marché, vous avez Halloween 1, Halloween 2, Halloween 4, 5, 6, 7, 8, ainsi que les trois nouveaux films qui ont été produits. Il ne reste que Halloween 3 à sortir et Halloween Kills qui ne sont pas faits encore. Dans le courant de la présente année, on parle de 2023, vous allez avoir trois figurines 1-6 de Texas Chainsaw Massacre. On parle du film original, du film de 86, et on parle également du remake de euh, 2003. Donc ça, c'est trois produits qui s'en viennent. Deux autres produits qui vont être faits et on s'en va dans la Hammer Film. Donc vous avez la créature de Curse of Frankenstein et vous avez également Dracula, le Prince of Darkness, qui met bien sûr... Euh, le likeness ou le visage de Christopher Lee. Il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent, qui sont vraiment intéressantes. dans le 1.6, vous avez bien sûr Sam du film Trick or Treat. Et vous avez aussi le Tarman, l'espèce de zombie incroyable qui avait été réalisé pour le film Return of the Living Dead. Donc ça, c'est une nouvelle compagnie qui s'en vient sur le marché du 1.6 qui est à surveiller. Pas très cher comme produit, mais quand même un produit vachement intéressant. D'autres compagnies à surveiller pour finir cette chronique, vous avez Enterby, qui est une compagnie qui, euh, je vous dirais, à l'époque avait quelques problèmes, mais que maintenant euh, se spécialise un peu mieux puis devient très intéressant. Je vous dirais même que ce qui est le plus intéressant de cette compagnie-là, c'est ce qu'on appelle la figurine 1 quart, donc euh, beaucoup plus grosse, mais euh, de meilleure qualité. Vous avez Medicom aussi, qui va principalement faire des figurines 1-6 en rapport avec les animés et les mangas. Vous avez la compagnie Toys qui, eux, vont s'occuper principalement des euh, figurines de Lord of the Ring dans le format 1:6, Donc, ça aussi, c'est à surveiller. Vous avez Art Figures qui est une autre compagnie qui, eux, vont faire surtout des choses en rapport avec les films. Je pense que leur plus belle pièce à date, c'est le Judge Dredd qu'ils avaient réalisé qui était vraiment phénoménal. Vous avez la compagnie DID Corp qui, eux, s'occupe de faire des figurines militaires et euh, historique. Donc, ça, c'est une compagnie qui a été créée en 2003 et qui ne se spécialise que là-dedans. Donc, pour remplacer Dragon, qui n'existe plus aujourd'hui au niveau de ce type de figurines là DID Corp est quand même une compagnie qui peut vous permettre d'aller chercher d'autres personnages pour compléter votre collection de militaires que vous n'avez pas eu la chance d'avoir avec Dragon. Euh, AC, et, ACY Toys, qui, eux, ont été euh, créés en 2004, euh, vont s'occuper de figurines historiques, mais vont également toucher à des films. Ils se sont également occupés de la franchise de Lord of the Ring, ayant réalisé quelques pièces de Fellowship of the Ring. Euh, puis, ils vont faire des personnages à droite et à gauche euh, en rapport avec de l'animé, du manga, euh, et également, euh, ils vont avoir créé une, une, je vous dirais, une licence de personnages des samouraïs qui avait été créée par l'illustrateur japonais Hiroyuki euh, Sawahara. Deux dernières petites compagnies à surveiller, c'est le VTS Toys, qui eux s'occupe beaucoup plus de la figurine de jeux vidéo et un petit peu du militaire, et aussi Present Toys, qui, eux, vont faire des figurines de films. Je vous dirais, cependant, la ressemblance au niveau du, euh, de la sculpture du visage, laisse à désirer, mais bon, c'est quand même pas très cher comme produit. Donc, c'est une bonne façon de, peut-être, si vous voulez, vous, en, vous commencer dans le 1-6, mais pas dépenser euh, des 5-600 euh, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant euh, au niveau de cette compagnie-là, donc Present Toys, parce que je pense que les figurines jouent à peu près dans le 100-120 au niveau des coûts maintenant, euh, bon, comme vous avez vu, je vous ai parlé de 500-600 pour des figurines 1.6. Si vous allez dans le Hot Toys, on parle de figurines qui peuvent jouer entre 500 et 800 pièce. Donc, c'est extrêmement dispendieux. Sideshow ayant augmenté ses prix après la COVID parce que, justement, on vend le nom Hot Toys. Donc, on considère que si vous voulez du haut de gamme, bien, à ce moment-là, vous pouvez vous procurer du haut de gamme, mais avec un haut prix. Dans le cas de 3Zero, cependant, vous êtes capable d'aller chercher des produits dans les 3 400 faciles, de bonne qualité quand même, donc ça aussi, ça revient intéressant, tout comme également la compagnie Star Ace, qui elle aussi peut se va tourner à peu près dans le 2 300 donc ça va devenir intéressant au niveau de ces modèles-là. Dans le cas de Dragon, euh, la compagnie au niveau Militaria peut tourner autour du 100 et quelques dollars. C'est sûr et certain que c'est des produits usagés. Donc, des fois, il y a des gens qui vont essayer de faire la passe de pièces sur eBay. Donc, ça se peut qu'ils vous chargent un 2-300. Mais si vous faites des recherches, vous êtes capable de vous trouver des produits en bas de tout ça. Puis, c'est quand même de la bonne qualité de produits au niveau du Militaria. Trick or Treat devient la compagnie la plus intéressante, c'est des produits qui vont jouer entre 150 et 220 la pièce, donc c'est pas trop élevé quand vous considérez une Hot -toys. mais c'est sûr que le type de produit qu'ils offrent se rapproche beaucoup du type de produit que vous allez trouver avec Sideshow collectable qui vont tourner autour de ces prix-là également, malgré que Sideshow, lui, va vendre son nom, donc, considérer que ça va peut-être tourner autour des 250 à 350, voire même 400 pour une pièce. Euh, on parle avec le taux de change et surtout, euh, avec le transport et tout ça. Pour le reste, bien, Enterbase, ça va tourner à peu près dans le cas des 200-300 euh, tout comme le reste des compagnies. Donc, je vous dirais, là, vous ne vous en sortez pas en bas d'un 100 ça, c'est sûr, mais si vous allez avec des compagnies comme Present Toys ou encore Trick or Treat Studios, vous êtes capable de trouver des produits de bonne qualité en bas du 200 Side show, des fois, vous allez trouver des modèles qui peuvent être intéressants également, qui vont jouer dans ces prix-là, mais ça va peut-être être un petit peu plus dans le 200-300 Et après ça, là, vous allez dans le haut de gamme. Donc, euh, vous avez de quoi, je pense, euh, à vous amuser pendant des heures et des heures. Ce que je vous suggère de faire, c'est peut-être prendre en note tous les noms des compagnies que je vous ai nommées, que ce soit Hot Toys, Tree Zeroes, que ce soit Star Ace ou que ce soit euh, justement d'autres compagnies comme Trick or Treat ou, ou Sideshow ou encore Enter d'aller voir ce qu'ils ont à offrir et si vous voulez commencer une collection, prenez le temps de choisir vos produits et surtout de savoir quel genre de prix que vous êtes prêt à mettre et quel genre de qualité que vous voulez avoir. Mais c'est sûr et certain que c'est un produit qui est loin d'être ce qu'une figurine 6 pouces ou 7 pouces va vous donner, euh, mais qui va vous donner comme quelque chose de peut-être un petit peu plus élevé au niveau qualité et surtout euh, quelque chose qui va auquel il va falloir que vous fassiez beaucoup plus attention parce que, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, vraiment plus difficile à nettoyer qu'une simple figurine 7 pouces. Et donc, c'était ça, le merveilleux univers de la figurine 1.6. Et, et du gombi en, en et, forme de gombi. Oui, c'est ça. <rire> ou encore, comme dirait <rire> Sébastien, de la poupée parce que lui... Euh,
2: ah oui, oui, je... c'est ben ça. Ah non, c'est pas vrai. J'en ai. Les <rire> 6 pouces, ça tape 6
3: pouces.
1: Non, non, pas c est, c
2: est un C'est un 6, c'est 12, 12 pouces. C'est un 6, c'est 12 pouces. 12 pouces, un pied. Mais ben, je pense que mes figurines de Reboot dans le sous-sol, c'est des, euh, des 12 pouces. Les rares qui ont sorti une certaine époque, qui avaient sorti comme une collection de 4, mm -hmm. j'aurais voulu les avoir. Moi, j'aurais toujours voulu voir, avoir I slash. En 12 pouces. Est-ce ah, que je me serais fait du fun? Là. Mais euh, j'attends tout le temps le, le modèle 3D pour pouvoir me l'imprimer à quelque part, là, mais il va peut-être falloir que je me le design. Là. On s'entend ouais, qu'à une slash, je... design 3D, ce pas, pas de la haute Mais tu
1: ne feras, feras pas de la figurine un 6 rendu là, tu vas faire probablement ah de la statuette.
2: Oui, effectivement. Ça. Ça sera, tu, oui, c'est ça, il n'y a pas d'articulation Non, pas exactement. fais de la statuette.
1: C'est ça.
2: Donc, un gros merci, Christophe.
1: Ça me fait plaisir, Seb. Oh, um. ah. décédé le 24 mai 2023 à l'âge de 83 ans. La reine du rock and roll Tina Turner dont le petit nom est Anna May Bullock. Et euh, bien, écoutez, comme d'habitude, quand on a un grand décès dans le domaine musical, j'ai pas le choix. Il faut que je réveille Marie-Camille pour qu'elle vienne nous faire une petite chronique. Marie-Camille, bonjour. Salut! Comment ça va?
5: Ça va bien. Je suis maintenant la nouvelle chroniqueuse de la rubrique nécrologie. <rire> ouais, musicale,
1: important. Nécrologie musicale très importante.
5: Nécrologie musicale, c'est ça.
1: Ben, on va en refaire des chroniques où on n'a pas besoin de parler de, 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 de grands morceaux. Mais tu sais, on a parlé d'Olivia Newton-John, on ne pouvait pas passer à côté. Euh, là, on a Tina Turner, on ne peut pas passer à côté parce que c'est deux gros morceaux du, euh, du pop, surtout les années 80. Euh, puis dis-moi si je me trompe, mais il me semble que Tina Turner, oui, tout le monde la connaissait, mais quand elle est arrivée avec Magma's Beyond Thunderdome, ça a comme fait le big badaboom où est-ce que là, tout le monde l'ont placé puis c'était comme devenu last. International, quasiment?
5: C'est apparemment ça. Parce que, il faut que je dise apparemment, parce que le film de Mad Max avec Phil Gibson, je ne l'avais pas vu. <rire> <rire> fait que là, j'ai regardé toutes ces informations, c'est
1: comme, oh, le joint avec Mel Gibson, oh, la chanceuse. <rire> oui, mais hein? Mais sincèrement, euh, elle était vraiment bonne dans Mad Max Beyond Thunderdome. Elle faisait, bien sûr, la bad guy. Euh, puis je la trouvais juste parfaite pour le rôle. Puis tu n'aurais pas dit que c'était une chanteuse. Tu aurais dit que ça aurait pu être une actrice qui a étudié dans le milieu depuis des années. Mais sa prestation dans ce film-là est juste sublime.
5: Yes. fait que euh, si euh, je me trouve... Euh un streaming quelque part où est-ce que je peux regarder ce film-là. Je vais me taper ça en fin de semaine. Ah,
1: <rire> oh, mais écoute, les trois premiers, même les quatre Mad Max, les films de Mad Max, un jour, on en parlera, là, mais les films de Mad Max sont quand même un monument dans le domaine du film d'aventure et de la science-fiction, surtout dans le film de poursuite automobile parce que je continue à dire que Mad Max 2 est probablement l'un des plus grands films de poursuite automobile euh, Le troisième étant, d'une certaine façon, une copie ou un remake du deuxième, puis même le quatrième c'est un remake. Et on a fait, je pense, le paroxysme du film d'aventure et du, et du film de catastrophe et du film de poursuite de véhicules avec Mad Max 2, Le Défi, ou euh, The Road Warrior, mais après ça, tout ce qu'on a fait, c'est recopier la recette parce qu'on ne pouvait pas inventer quelque chose. Il fallait juste pousser plus loin L'extraordinaire de ce qu'on avait vu dans le deuxième, avec le troisième, où -ce à un moment donné on est à bord d'un, mon Dieu, je me demande, c'est-tu un train, je pense que sur lequel ils sont dans, dans, dans le, dans le troisième, puis dans le quatrième, ben là c'est l'espèce de camion à deux étages, Fait que tu. Sais, à un moment donné, ils vont nous arriver avec un building qui va être en mouvement, puis euh, ça va tout se passer là-dedans. Là. Mais arrêtons <rire> nos niaiseries et parlons donc de Anna May Bullock euh, ou, si vous préférez, Tina Turner.
5: Oui, il euh, faut que je te dise, avant euh, de faire ma chronique, c'était quoi mes références sur Tina Turner. Parce que moi, Tina Turner, quand j'étais au secondaire, dans mes cours d'anglais... On avait des vieux manuels, fait que il, il nous, voulaient nous apprendre euh, des biographies sur certaines personnes du pratiquer notre anglais en même temps. Fait que là, il disait, vous euh, connaissez sûrement Tina Turner qui est au euh, sommet des charts avec son succès. « What's love got to do with it? » Fait que là, je suis comme… Euh, euh, non. Ouais, non, c'est <rire> pas exactement actuel, non. Il y a également aussi un, un sketch de François Pérus. J'adore François Pérus euh, qui fait euh, son euh, animateur radio, justement, assez décassé. Il, euh, il dit, oh, on va faire jouer maintenant le prochain succès de la Miss Tina Turner avec ses succès What's Love, Got to Do et With It. <rire> <rire> Donc, Donc
1: tu, ça <rire> tu connaissais pas Tina Turner avant que je te demande de faire de quoi sur elle, euh, que beaucoup considèrent être, comme je le disais en début ou en introduction d'émission, la queen du rock and roll. Marie Camille, cette personne charmante que tu es qui a étudié dans la musique, tu ne connaissais pas la reine du rock and roll.
5: Eh ben, faut croire que c'était euh, juste euh, son style euh, ou le fait que mes parents euh, c'était pas vraiment leur genre musical euh, que c'est pas venu euh, à mes oreilles euh, j jusque là maintenant. <rire>
1: As-tu eu la chance de voir Tina Turner sur un stage pendant un show Non. Ok. Si vous avez la chance d'aller sur YouTube là. Euh, ça me donne l'impression d'une femme qui est branchée sur le 220, puis qui est en plein choc électrique sur la scène, puis ça chique de partout. Euh, elle est assez spéciale. C'est une femme qui, écoute, elle a fait des stages, elle a fait des... des, des je ne sais pas c'est quand son dernier show, mais il me semble que c'est pas si longtemps que ça. Puis elle a tellement d'énergie sur un stage devant le monde, euh, qu'en était soufflé pour elle à la voir aller.
5: Je sais, puis euh, ils disent que justement son style, ça l'a inspiré Mick Jagger, puis on le sait aussi que les Rolling Stones, euh, d'habitude, n'ont pas d'énergie quand ils sont là.
1: Ah non, exactement. Puis d'ailleurs, je pense que les deux ont déjà fait quelque chose ensemble, si je me trompe pas.
5: Ah, la liste des, des collaborations qu'elle a faites euh, durant sa carrière, là, c'est très long.
1: <rire> Mais si on commençait par le moment où Tina Turner est venue dans notre monde illuminer nos oreilles avec sa voix incroyable.
5: Ça me faisait très rire parce que son lieu de naissance, c'est Nutbush
1: dans le Tennessee. <rire> ouais OK. <rire> Je pensais que c'était Brownsville, moi. Ben non,
5: ben non. Euh, fait que euh, elle est née à Nutbush dans le Tennessee. <rire> On va reprendre un peu le ouais,
3: style plus radiophonique. <rire> Le 26
5: novembre 1939, euh, puis euh, elle a été abandonnée euh, avec euh, sa grande soeur Aline par euh, son père, c'était un homme violent puis euh, donc euh, elle, a, elle a dû se débrouiller très, toute seule très jeune fait que, ça a sûrement forgé le caractère ouais, ça a forgé le
1: caractère ouais, ben surtout que les, la violence des hommes elle a connu ça souvent dans sa vie elle.
5: exact puis euh, ils ont fait justement euh, le film Tina sur elle euh, à la suite de l'autobiographie qu'elle avait faite. Mmh. Puis euh, on, on voit un peu, il y a toujours une partie euh, scénarisée, romancée, mais on, on se doute bien que c'est probablement comme ça que c'était arrivé aussi. Là. Ouais. <rire> fait
1: que
5: c'est en 1957 qu'elle a fait la malheureuse rencontre de Ike Turner.
1: <rire> oui, c'est ça. Ben c'était son premier mari, ça, je pense?
5: Son premier, oui. Oui. Puis, euh, ils ont fait euh, une longue carrière ensemble, mais euh, lui, c'était un drogué. <rire> On n'aime pas ça, les drogués.
1: <rire> ouais non? C'est quoi qu'il fait? C'est pourquoi? Est-ce qu'il était un musicien pour qu'il se ou Oui,
5: c'était un musicien de rock, okay. euh, un, un guitariste. Puis, euh, je pense qu'il faisait d'autres instruments aussi, mais euh, j'en sais pas plus là-dessus. OK. Donc, il euh, y a une addiction à la cocaïne, mais euh, ils réussissent à se marier quand même en 62 à, à Tijuana, au Mexique.
1: La question Et, étant, est-ce qu'il était euh, tout là ou est-ce qu'il était à 50 présent?
5: Ben, quand ça dit que ton mariage, c'est un cauchemar qui finit au bordel, je bon. pense
1: pas. <rire> non, effectivement.
5: Fait que c'est ça, ils ont fait leur carrière ensemble. Euh, ils ont connu de nombreux succès dans les années 60. Euh, par la suite, euh, c'est même euh, ce qu'ils ont fait comme euh, travail dans ces années-là. Euh, ça, ça a été acclamé par euh, plusieurs artistes de renom. Fait que on, on pense à Elvis Presley, les Rolling Stones, euh, David Bowie, euh, Janis Joplin, Cher, James Brown, Ray Charles, john Fait que non, euh, ils ont quand même une bonne notoriété.
1: <rire> Donc, à ce moment-là, elle, elle était chanteuse, puis lui, il était quoi, son musicien? C'était comme un duo?
5: Mais c'est genre euh, tout ce qui concernait Ike, je, je sais que ça fait quand même partie d'un gros pan de sa vie, mais euh, je me suis comme euh, moins intéressée à ce oui. pan-là
1: parce que je voulais vraiment avoir Tina, juste Tina. C'est hum. comme on s'en fout de toi, Ike. Non, ça c'est sûr. Mais <rire> c'est quand même ses débuts à Tina Turner, veut, veut pas, parce que, bon, elle, a commence quoi dans le début des années 60 ou la fin des années 50 à devenir chanteuse?
5: Euh, fin des années 50. OK. Fait que c'est ça, parce que c'est euh, tout de suite appris qu'elle le rencontrait. <rire> en 57. Ils ont enregistré euh, plusieurs succès ensemble, fait que euh, ils ont fait ensuite... Euh, là, c'est dans les années 70, justement, que ça, ça se détériore un peu le, leur carrière, parce que Là, les portes se ferment à cause, justement, des problèmes de drone de, de Ike. Okay. Puis, euh, leur relation aussi, ça, ça dégénère. Fait que c'est en 76 justement, que Tina Turner, a décidé de, de le quitter, euh, Ike, avec euh, 36 cents en poche.
1: <rire> oh, mon Dieu, OK.
5: Ouais. Puis, euh, elle a assumé ça là, toute... Euh, les, les frais des annulations euh, à cause euh, des concerts euh, qu'ils avaient prévus euh, les deux ensemble fait que assez euh, montré euh, garant des responsable. <rire> ok ouais fait que euh, elle a tenu sa promesse justement rembourser tout le monde fait que euh, là elle disait ça justement que on sait que le nom de Turner ça vient justement de Ike Turner mm -hmm. Elle lui a comme cédé les droits de la musique qu'ils ont fait ensemble, mais en revanche, elle a dit non, je conserve le nom de, de Tina Turner parce qu'elle sait que la, les gens la connaissent grâce à ce nom-là.
1: Oui, ouais, ben, c'est sûr que, tu sais, euh, on s'entend que Tina Bollock, ça n'aurait pas donné la même, le même toniste que Tina Turner. C'est ça. Ouais. Fait que là, on a Tina Turner qui a euh, eu une carrière avec euh, son mari pendant quoi, presque 20 ans et soudainement, ben, ça explose et elle repart quasiment à la case départ parce qu'elle ne se retrouve plus un sou euh, Puis ça, tu vois ça souvent hein, dans les euh, chanteurs là, euh, euh, professionnels. Ça arrive souvent que tu vas voir un chanteur qui monte en flèche, puis à un moment donné, il va écraser, puis euh, soit sur le bord de la faillite où il n'y a plus un rond. Puis là, c'est là que tu vois vraiment si tu as affaire à quelqu'un qui a du caractère ou pas, parce que ceux qui n'ont pas de caractère vont tout simplement disparaître de la map, mais ceux qui ont du caractère vont revenir en force et c'est ce qui va se passer avec Tina Turner.
5: – Exact. Ah, okay, que j'aime ça, ce, ce résumé-là. -là, c'est comme, euh, ça fait carré euh, cinématographique. C'est comme, oui!
1: <rire> – Oui, mais c'est un fait parce que tu vois souvent ça dans la musique. Euh, puis même dans le cinéma, tu vas voir des acteurs, des fois, qui montent en flèche. Puis à un moment donné, ils tombent dans la drogue ou ils tombent dans ci ou ils tombent dans ça ou ils ont un mauvais coup puis qu'ils vont tout perdre parce qu'ils ont investi à une mauvaise place puis ils ont tout perdu leur argent. T'en as qui vont jamais remonter. Mais t'en as qui vont remonter. Je pense juste à Robert Downey Jr., qui a été dans la boisson puis la drogue pendant des années. Puis à un moment donné, il s'est pris en main. Puis là, il s'est donné ce que ça a donné aujourd'hui. Il est un des acteurs, producteurs, réalisateurs. plus acteur et producteur. Il n'a pas fait de réalisation, mais c'est plus un acteur-producteur, mais un des plus respectés à Hollywood actuellement. Et ça, ça montre à quel point il a du caractère. Donc, c'est la même chose pour Tina Turner. Tina Turner est une femme qui, vit, qui a eu un père qui abattait, vivait avec un homme qui abattait. Puis là, à un moment donné, elle a dit assez. Puis là, c'est pris en main. Exact. Exact. Et là, elle va partir sa carrière solo en hein? 76, 77?
5: Euh, leur divorce a été officialisé en 78. OK. Fait que euh, je pense que là, euh, elle a. Tu sais, elle vivait avec des food stamps, là. Euh, fait que, elle avait besoin de justement de, de l'argent pour rembourser euh, les. Les, les trucs euh, annulés fait que, euh, elle a fait des, des apparitions euh, dans des shows télé pour euh, essayer justement de, de regagner euh, un peu euh, de sous et de notoriété en, en solo mmh. puis euh, là c'est dans les années 70 euh, c'est à la fin des années 70 c'est ça son premier album depuis sa séparation Rough <rire> qui sort <rire> fait que euh, j'aime le titre ouais
1: Pis ça, c'était, dis-moi si je me trompe, je pense que c'était son troisième ou quatrième album?
5: Il me semble que oui, mais... Euh, <rire> fait qu'on peut s'en aller directement aux années 80 maintenant.
1: <rire> maintenant, OK.
5: <rire> fait que dans les années 80, c'est comme, « Yeah, Tina Turner, euh, elle est divorcée. Elle a sorti euh, son album euh, pour euh, finaliser sa séparation. » puis. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, quand, on, on asshole, on <rire> oh, minute, quand on se débarrasse d'un asshole?
1: Ben, on, ouais, on célèbre ça. Attends, mais tu recommences ça. Quand on se débarrasse d'un asshole, on quoi? Oui,
5: on célèbre ça.
1: OK. Fait Elle
5: est revenue
1: en, en forme. <rire> elle en a, a trouvé un autre. <clears throat> <griet>
5: elle en a trouvé un autre, mais euh, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Okay. Là, faut, faut pas euh, sauter les étapes. Là. OK, désolé. Fait que. Elle a signé un, un contrat euh, avec euh, Capital. Mais euh, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, euh, sa notoriété n'était jamais euh, l'équivalent de celle qu'elle avait en Europe. En Europe, c'est Tina Turner, là, il l'adore là-bas. C'est vraiment plus euh, un monument, une queen, une déesse qu'ici, de, de ce côté-là de l'Atlantique. <rire>
1: OK. Y a-t-il une raison? Tu sais pas?
5: Euh... Il n'y a pas vraiment de, de raison, c'est vraiment, on dirait que sa musique, ça, ça rejoint plus de gens là-bas. Puis, euh, OK, on va sauter directement au punch, là, c'est à le rencontrer, justement, l'autre personne avec qui euh, elle s'est remariée, okay. euh, qui s'appelle, son nom de famille, c'est Bach, je cherche le prénom, Erwin. Fait que c'est en 86 qu'elle s'installe en, en Europe pour vivre avec lui. OK. Puis euh, c'est justement là, en Suisse, euh,
1: qu'elle qu va comme euh, rester là pour euh, le, le reste de sa vie. <rire> oui, parce que d'ailleurs, elle est même morte là, à sa résidence de Suisse. Là.
5: Exact, exact. Puis euh, elle a carrément renoncé à sa citoyenneté américaine. OK. Fait que euh, j'ai fait « wow ». Bon, ils disent que c'est ça. En 84, à l'âge de 45 ans, elle fait le plus grand comeback de l'histoire de la musique
1: avec son divorce. Il y a eu plein de poursuites, probablement à cause de, de, des cancellations de, 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 de spectacles. Donc C'est l'une des raisons pourquoi elle a payé tous ces gens-là, partir avec euh, une trentaine de sous dans ses poches et tout ça. Donc, tu n'as plus rien. Euh, ton, ton musicien, tu le perds. Tu perds probablement tout ton entourage avec ça parce qu'on sait qu'un mariage, un divorce, habituellement, ça va splitter en deux euh, tes amis... Ton entourage, il y a du monde qui prenait probablement pour Ike, d'autres prenaient pour elle. Donc, tu recommences à zéro, tu recommences au départ. Et donc, euh, elle qui était montée si haut et descende si bas, de repartir vers le haut et surtout, pas, pas à peu près, là, parce que là, on va tomber dans les années de justement, Man Max, euh, What's Love Got To Do With It, et tout ça. Donc là, c'est vraiment des succès monstres qui vont la mettre là, et probablement qu'il doit y avoir aussi des partenariats qui vont se jumeler là-dedans, qui vont vraiment la mettre sur la map. Un point tel aussi que euh, tout le monde a dû dire, ben oui, OK, euh, elle revient plus qu'en force, là, parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un aller si bas et revenir avec autant de puissance.
5: C'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas de... Mesure scientifique précises c'est pour mesurer le le trou dans lequel tu étais avant après ça quand tu tires une flèche avec ton arc de voir après ça le bon là mais oui effectivement c'est très mérité comme retour en force fait que c'est justement ça en 84 que il y a son album Private Dancer qui sort avec justement la chanson what's the... C'est tout, et oui. <rire> Comme dirait François ça, Et Ça lui a permis euh, de gagner cette année-là euh, au Grammy la chanson de l'année, l'album de l'année, meilleure chanteuse rock puis meilleure chanteuse pop.
1: <rire> Le retour magistral.
5: Yes.
3: Only you must try to ignore that it means for
5: Euh, Puis il dit ça que euh, son single aussi Show Some Respect, il euh, y a eu. Euh, ça a fait. Ça connait connu un bon succès aussi dans le top 40. Puis en 85, elle a par collaboré avec euh, Brian Adams pour euh, une chanson, un duo qui s'appelle It's Only Love. <rire> OK. Ouais. Ça a gagné des Grammys aussi pour euh, le meilleure performance euh, vocale rock par euh, un duo ou par un groupe. Puis elle a même collaboré à la chanson We Are The World.
1: Oui, c'est vrai, ça mais on oublie cette chanson là qui avait été qui avait été faite qui mettait en vedette tout 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 tous les musiciens à l'époque du pop. Tu avais Pat Bannertar là-dedans, tu avais euh, euh, euh,
5: Michael Jackson, Jackson Stevie Wonder. Hein. Diana Ross. <rire> ah oui, Charles.
1: non, c'est ça. ça T'avais jamais vu quelque chose comme ça, je pense, avant. Là.
5: Non, non, exactement. Fait puis que, même euh, depuis,
1: je pense qu'on n'a jamais revu ça.
5: Non. Non, effectivement. Puis c'est dommage parce que je, je pense que ça ferait du bien euh, de voir euh, tous les artistes euh, influents euh, d'aujourd'hui euh, s'allier ensemble là, puis faire une chanson, là, ça serait... Ouais.
1: Magistrale. Oui, surtout que c'était une chanson qui était faite, Ben, je me rappelle plus, si c'était pour ramasser des fonds pour quel organisme, mais euh, mais je me demande si c'était pas pour la, la famine ou quelque chose de genre. Je, ça, je ne je m'en rappelle pas. Mais c'était une chanson qui était importante parce qu'il vendait... Il n'y a personne qui faisait d'argent avec cette chanson-là. Tout l'argent qui était ramassé était pour cet organisme-là.
5: Oui, c'était pour euh, la famine en Éthiopie. Oui, c'est ça. Oui. Euh, non, euh, c'est quand même un, un gros... Euh... Excusez l'anglicisme Achievement, euh, je, je, je cherche le mot en français, il ne me vient pas là. <rire> Donc, euh, elle a participé à cette chanson-là, puis elle a fait aussi un duo euh, cette euh, même année-là aussi avec euh, Mick Jagger des euh, Rolling Stones pour euh, la chanson euh, State of Shock et euh, It's Only Rock and Roll euh, au profit euh, du Live Aid. Ça, okay. Live Aid, je pense que ça a été quand même récurrent plusieurs années par la suite. Là. Ouais. <rire> Ensuite, euh, en, toujours en 85, ça a vraiment été une grosse année pour elle. Donc, euh, Elle a collaboré avec David Bowie pour euh, trois chansons. Euh, Tonight, Let's Dance et... Ah, t'as comme deux versions de Let's Dance.
1: <rire> OK. Fait que, finalement, elle, a, elle, elle a collaboré avec Bowie pour deux chansons.
5: Ouais, c'est ça. Okay. <rire> Puis en 1985, c'est l'année Mad Max. Puis elle a enregistré euh, justement les chansons euh, sur euh, la bande sonore originale We Don't Need Another Hero and One of the Living. Ouais. We
3: don't need
5: Donc, euh, encore une fois, ces chansons-là, c'est récompensé au Grammy. C'est euh, des succès euh, dans euh, les billboards, puis... Euh, c'est ça, c'est récompensé, c'est oura oura
1: Oui, puis c'est ce qui va donner également euh, la visibilité au personnage de Mad Max, parce que Mad Max est un personnage qu'on avait connu, surtout au niveau australien, en 79, lorsqu'on arrive avec le deuxième film. Il y a un petit auditoire, mais c'était un film à l'époque qui était plus pour adultes, donc là, tu il y a les fans qui sont là, mais Mad Max Beyond Thunderdome, euh, au-delà du Temple du tonnerre, est vraiment le film qui va mettre non seulement euh, le personnage de Tina Turner en avant, mais le film également. La trame sonore également, si je ne me trompe pas, qui a été un des meilleurs vendeurs au niveau des soundtracks cette année-là. Et euh, également l'acteur Mel Gibson, que peu de monde connaissait aux États-Unis. Même euh, ben, Écoute, il faut te le dire, si tu ne le savais pas, Mad Max, en 1979, était le premier film de Mel Gibson et ils l'ont traduit. Parce que qu'à l'époque, les Américains n'étaient pas capables de comprendre ce que les Australiens disaient sur l'autre continent. Alors, comme c'est un film australien, puis que euh, Mel Gibson faisait son rôle de Mad Max avec l'accent australien, il a été traduit dans le premier film. C'est pas sa vraie voix que vous entendez. Euh, euh... Oui, c'est ça. Alors, vraiment, euh, ce film-là a été un élément déclencheur pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Là.
5: Oui, j'adore entendre toutes ces histoires-là parce que en 85, c'est mon année de naissance.
1: <rire>
5: ah! Oui. Fait que, euh, de, de voir justement à, à quoi ça ressemblait, euh, justement, le, tout ce qui était populaire à l'époque, ce que, que les gens tripaient. Euh, donc, euh, tu sais, on sait, euh, 85, c'était Retour vers le futur. Il y avait la chanson Take On Me. Fait que là, justement, de, de voir, il y avait Mad Max, puis il y avait Tina
1: Turner. Fait que... C'est une grosse ça. année. C'était une grosse année, vraiment. Une grosse année, ah vraiment. <rire> Avec la naissance de Marie-Camille, c'était la série sur le son. <rire> Oublions Tina Turner, parlons Marie-Camille.
5: <rire> yes, yes, dans une chronique à venir. <rire> OK. Donc, en 86, c'est euh, une autre année, c'est parce que on, on dit, euh, ce n'est qu'un au revoir 85. On espère toujours que la prochaine année, c'est comme, crème, après avoir connu autant de succès, 86, ça va être un désastre ou non? Ben, ben non, ça, ça continue, ça continue. Donc euh, en 86, c'est là qu'elle sort Break Every Rule. <rire> Donc euh, j'aime vraiment les titres qu'elle donne à ses albums. Mmh. C'est vraiment euh, autobiographique jusqu'au bout. <rire> Donc, euh, ça a été euh, une tournée euh, record avec euh, la vente de, des billets. Donc, euh, elle a fait encore des euh, nombreuses collaborations avec euh, des artistes reconnus. On retrouve encore euh, une collaboration avec euh, Brian Adams. Je pense qu'elle
1: euh, a dit, ouais, ouais les, les Canadiens sont cool. <rire> oui, puis euh, Brian Adams, soyons honnête, il a une bonne voix. Alors, euh, parce que c'est beau de faire un partenariat, mais Tina Turner a une voix écrasante faut que tu aies quelqu'un qui a du tonus pour te tenir à côté parce qu'elle a toute une voix, euh, Tina Turner. Alors, Brian Adams aussi, il a cette voix qui est assez forte, qui est assez puissante, qui est capable de rivaliser un petit peu avec Tina au niveau du, du vocal.
5: Oui, puis euh, Brian, c'est ça. Ils ont fait une deuxième collaboration. Puis, tu sais, on, on le sait que Brian Adams, lui aussi, il a fait un, un nombre, vraiment une longue liste de, de, de collaborations dans sa carrière. Puis, mm -hmm. T'sais, on le sait aussi que la personnalité joue là, fait que Brian Adams c'est vraiment un, un artiste qui est, qui est vraiment euh, terre à terre là, donc euh, c'est pas un
1: imbu de lui-même Puis il s'adapte bien ça. avec les autres, les autres chanteurs
5: Exact. donc euh, ça aussi ça, ça a dû euh, jouer beaucoup euh, avec euh, un retour avec euh, Tina Turner donc euh, elle a collaboré avec lui elle a collaboré également avec euh, Phil Collins cette année-là puis, euh, elle a brisé un record Guinness euh, pour euh, son spectacle. Elle a joué à Rio devant plus de 184 000 euh, personnes. Donc, euh, c'était à cette époque-là le plus grand concert payant jamais
1: donné. <rire> ah oui? OK. Oui. Tu veux dire à cause de l'achalandage ou pour le prix des billets?
5: Le, le nombre de, de billets payants vendus. qui été vendus. Ouais. OK. Et euh, cette année-là, elle a euh, eu son étoile sur euh, le Hollywood Walk of Fame.
1: C'est incroyable de voir qu'il y a des acteurs qui passent des carrières complètes à Hollywood et qui n'ont pas leur étoile sur le Walk of Fame, mais tu as une chanteuse comme Tina Turner qui a fait un film dans sa carrière, mais elle a son étoile sur le Walk of Fame. Malgré tu vas me dire que ouais, mais les étoiles du Walk of Fame sont aussi pour les musiciens.
5: On, on voit vraiment euh, qu'il y a certaines inégalités dans, dans le Walk of Fame parce qu'on euh, sait que tout récemment, euh, Carrie Fisher a reçu son étoile. Ouais, exact. Puis Elle aurait dû la recevoir bien avant.
1: Bien avant. <rire> Mais je pense aussi qu'il y a une importance qui est à souligner, je veux dire, comme dans le cas de, de Tina Turner, elle fait tellement, tellement de choses importantes. C'est devenu tellement une grande star, une grosse star que je pense qu'on ne voulait pas manquer le bateau là-dessus. Euh, tu sais C'est comme Harrison Ford. Harrison Ford, à partir du moment qu'il a fait ses prestations dans en euh, solo dans Star Wars, Indiana Jones euh, dans Raiders of the Lost Ark, euh, lui aussi, il a eu son étoile très tôt parce que justement, c'était un, un gros nom, donc je pense que plus as une visibilité, plus vite as une étoile sur le Walk of Fame. Puis je pense que dans le cas de Tina Turner, elle a tellement, elle a tellement bavé au début de sa carrière. Puis là, elle développe tellement sa personnalité. Puis elle est en train de reprendre le dessus puis de maintenant montrer à tout le monde que c'était elle la force en arrière de Ike et de Tina Turner. Euh, moi, je pense que c'est la raison pourquoi qu'on lui a donné à ce moment-là.
5: Donc... Euh... Encore euh, grosse année euh, succès euh, en, en 86. fait que on, on est tous euh, très contents pour elle. Euh, fait que euh, là, je me si c'est le nom d'une tournée ou le nom d'un album. Là, on parle euh, de Foreign Affairs. Ça,
1: c'est un, un album.
5: C'est un album, ok. Puis euh, ils disent que c'est dans cet album-là euh, qu'on retrouve des duos avec euh, David Bowie, Brian Adams et euh, Robert Craig. <rire>
1: Je pense que c'est un album qui avait vendu euh, entre 5 et 6 millions d'exemplaires. Oui, plus de 6 millions, oui. 6 millions, oui.
5: Oui. Fait que, euh, on tombe dans les années 90 et on ne tombe toujours pas dans l'oubli. Non, non, non. <rire> c'est comme euh, les bonnes années, ça continue. Euh, elle a fait euh, une euh, chanson avec Rod Stewart pour euh, une publicité de Pepsi. La chanson « It Takes Two ». Puis, ça a été un gros succès en Europe, cette chanson-là. Puis, euh, elle a fait, en, dans les années 90, c'est euh, la, la chanson de Best. Puis, cette chanson-là, elle l'a fait pour notre Wayne Gretzky national. Oh! Elle aime les Canadiens, finalement. Elle aime les Canadiens, c'est ça que je disais! Oui!
1: Hey.
5: <rire> fait que... C'est devenu la chanson fétiche de, de nombreux athlètes, dont Wayne Ski euh, qui, qui en a fait la sienne. Euh, donc, euh, « The best », c'est sûr que c'est inspirant quand, quand t'es un athlète puis c'est genre t'écoutes ça.
1: Oui, effectivement.
5: « I'm the best »,« I'm the best <rire> ». C'est qu'en 191 qu'elle a sorti son premier best of, puis là justement elle a appelé Simply the Best. <rire> très original. C'est très original, mais c'est très à propos comme d'habitude. C'est que ça a été un, un, plusieurs fois un disque de platine aux, aux États-Unis, 2,4 millions d'exemplaires euh, en, en Angleterre, euh, puis euh, on aimerait avoir les stats en Europe parce que c'est sûrement ça se rapproche sûrement. Oui,
1: probablement. Oui. Euh, moi, je me rappelle d'une affaire qui s'était passée au début des années 90, je crois que c'était en 91 ou en 92. Tu avais euh, justement Ike qui revenait dans le décor avec Tina Turner parce que les deux sont supposés euh, être euh, intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. Et euh, Tina Turner, elle, elle s'est pas pointée. Euh, ça. Ouais, elle s'est pas pointée euh, disant qu'elle se retirait parce que justement là, elle faisait beaucoup de tournées puis qu'elle était épuisée tout ça émotionnellement et tout euh, mais c'était ça je pense que c'était Phil Spector qui avait été chercher son prix euh, en avant-scène, mais elle ne s'était pas pointée justement. Euh, L'histoire ne me disait pas si Ike, euh, ou plutôt ma mémoire ne me dit pas si Ike s'était pointé. Mais je suis à peu près sûr qu'il devait être là. Mais euh, s'il y avait l'espoir de revoir sa, sa tendre moitié ou son ex-tendre moitié, non, elle ne lui a pas ah. fait ce plaisir-là.
5: Non, même pour un prix important, c'est comme tu ne verras pas à la face mon équerret
1: hein? <Non>, Exactement. <rire>
5: Fait que euh, ça montre euh, des petites anecdotes comme ça la, la personnalité euh, le caractère euh, de Tina Turner moi j'adore. C'est comme euh, être authentique euh, à, à ses valeurs.
1: <rire> ah des puis il n'y a pas juste ça, je veux dire quoi tu es un gars qui l'a battu fait que tu n'as pas le goût de le revoir là. Non bon,
5: ouais. non effectivement oh, oui. Mais tu sais euh, elle aurait pu euh, tu sais comme euh, tu sais faire semblant de, de sourire devant les caméras pis ouais. de dire ah tu sais Nombre de personnes l'ont déjà fait aussi. Hein.
1: Oui, effectivement. Mais on arrive en 95 avec l'arrivée d'un nouveau James Bond. Avant, il faut parler un petit peu de 92 oh, okay. et de
5: 93. C'est euh, dans cette année-là eh, qu'elle a fait son caméo dans le film Last Action Hero avec Arnold.
1: Ah, mon Dieu, ben oui, c'est vrai.
5: C'est aussi euh, durant ces années-là, 92-93, que là, il y a le film Tina qui sort. C'est euh, Angela Bassett qui a repris euh, son rôle à l'écran. Euh, il l'avait proposé aussi à Whitney Houston, mais mmh. elle, elle a dû le refuser parce qu'elle était enceinte.
1: Oui, mais personnellement, je préfère de loin Bassett que euh, Whitney Houston. Whitney, je ne veux, veux pas manquer des respects de à Tina Turner, mais... Euh, Whitney Houston est une très jolie femme. Euh, on s'entend. Euh, Tina Turner, je trouve que le style de bassette allait mieux avec le, le, le style dur de visage qu'a Tina Turner. Tu sais, Whitney Houston a un, un, un baby face. Elle, ah. le, tu comprends <rire> ce que je veux dire? Oui,
3: oui, oui. Elle
1: n'aurait pas, pas été une bonne Tina Turner. Elle aurait eu la voix, le, 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 le tonus de voix pour le faire, mais... Le visage, la prestance, ça n'aurait pas été Tina Turner. Je pense qu'Angela Bassett s'en tirerait beaucoup mieux là-dessus.
5: Non, ben c'est ça. Quand tu, tu vois des, des photos, justement, de, de Tina Turner, tu vois que ce qu'elle a vécu, euh, tu sais, c'est pas comme euh, les, les stars qui se mettent du botox et des affaires de mangue, ça leur paraît plus d'en face. C'est comme non, non, elle, là, tu, tu voyais qu'elle avait ressenti euh, des choses, des événements dans sa vie, puis c'est ouais. resté euh, gravé dans, dans sa face. là. Ouais. Fait que je, je suis d'accord avec toi euh, de ce côté-là. Puis, euh, il y avait aussi Ali Berry qui avait auditionné pour le rôle, mais euh, c'est ça, c'est Angela Bassett qui l'avait eu. Puis, le rôle de Ike, ça a été euh, interprété par... Laurence Fishburne, c'est ça. Puis, les deux ont, ont reçu une nomination aux Oscars ouais. pour euh, leur le rôle dans, dans ce film-là. Fait que... Euh, c'est quand même pas rien euh, que ce film-là euh, se retrouve euh, nominé aux Oscars. C'est comme, OK, on n'a pas juste fait euh, une, une, une euh, un film euh, biographique. Euh, on Mais a fait de, de quoi de, de solide. Je pense
1: que c'était basé sur des écrits. Est-ce qu'elle n'avait pas écrit un livre, justement? Euh, elle avait écrit sa biographie. Tina Turner, hein? Oui. Ouais. Fait
5: que Tina Turner, elle avait justement euh, chanté... Euh, sa chanson euh, dans son film elle a composé euh, la chanson euh, I Don't Wanna Fight puis euh, elle s'était euh, retrouvée euh, au sommet des palmarès euh, avec euh,
1: cette chanson-là <rire> puis là on peut parler de 95 avec GoldenEye avec GoldenEye, c'est ça
3: mm.
1: une Donc, des meilleures chansons de James Bond tant qu'à moi c'est cool, c'est cool c'est euh, très respectable comme opinion
5: <rire> <rire> merci merci non, mais les choix musicaux, c'est comme nos préférences. C'est comme, qu'est-ce qui vient nous accrocher?
1: C'est comme c'est vraiment propre à chaque personne. oui, ça, c'est sûr. Mais j'ai pas dit que c'était la meilleure. Mais j'ai dit que c'est définitivement une des meilleures chansons thème d'un James Bond. prestation
5: est solide. C'est indéniable. Oh oui, vraiment. Mais c'est n'est pas ma préférée.
1: Non, non, mais c'est sûr. On a tous notre préférée quelque part. Mais je trouve que GoldenEye, dans, dans. Mettons, je la mettrais dans le top 5. De, de tes préférés
5: ou des plus solides
1: Moi, je. Bien, préférés Moi, je considère en général, dans toutes les chansons, je considère que GoldenEye est dans facilement le top 5 des meilleures chansons de, de toute la saga de James Bond, là, au complet. C'est sûr qu'elle est. Soyons honnêtes, là, les dernières années, euh, que, que ce soit Billie Eilish ou. Euh, euh, mon Dieu, là, les noms m'échappent, mais tu sais, la personne qui a chanté. Euh, euh, you know my Sam. name. Euh, oh, Chris dans, Cornell. Ouais, c'est ça, dans Casino Royale ou même celui-là qui était Writing on the Wall, qui était Sam. Sam Smith. Smith. <rire> tu sais, c'est des belles chansons ça aussi, oui. euh, même Skyfall jusqu'à un certain point, euh, mais Goldeneye c'était c'était rough comme chanson, c'était pas mélodramatique c'était rough puis t'avais la voix de Tina Turner qui t'en mettait là-dedans qui le... avait du coffre là. un peu comme, je me rappelle pas le nom de la chanteuse qui chantait euh, les chansons dans les premiers James Bond mais qui avait chanté From Russia uh, With Love, qui avait chanté Goldfinger
5: euh, ah oui 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 celle-là non mais moi aussi le nom m'échappe
1: <rire> c'est ça mais qui était une afro-américaine également mais qui avait une voix vraiment incroyable euh, surtout Golden qu'on se rappellera, pas Golden Eye, mais Goldfinger où est-ce que la chanteuse a failli perdre connaissance parce que ce qui était demandé comme longueur où est-ce qu'elle devait justement dire le nom « Goldeneye, Elle avait plus d'air, elle avait plus d'oxygène puis elle continuait à chanter pareil, c'est-à-dire à sortir le « Golden Eye, euh, le, le « Gold, Goldfinger <rire> ». Puis euh, elle disait qu'elle était sur le bord de « perdre de connaissance » à la fin. Donc, tu sais, c'est des chanteuses que... C'était dans le coffre. C'était pas, pas mélodramatique, puis tout ça, c'était vraiment dans le coffre, puis ça paraissait. Et « Goldeneye c'est ça, c'est une chanson que c'est dans le coffre, là. —
3: presence in the crowd other girls they gather around him if i had so close and be denied.
5: Donc, il y a 95 euh, GoldenEye. Euh, elle a fait aussi une autre tournée record cette même année-là, le Wildest Dreams World Tour. Euh, C'est devenu euh, l'une des plus grandes tournées européennes qui a rapporté euh, plus de 100 millions de dollars juste en Europe. Wow! Incroyable! Euh, Ensuite, euh, bon, elle a fait euh, des euh, collaborations avec euh, des artistes européens. Donc euh, ça, ça a été euh, des succès qui ont été euh, connus euh, plus euh, en Europe. Donc, euh, Cosé de la Vita, Can't Stop Taking of You. <rire> Et euh, elle a enregistré en 1999 euh, la chanson du euh, film Le, Le Roi Lion 2, It Lives in You. Oh. Puis, euh, je sais pas si vous avez vu ce
1: film-là, là, mais c'est mauvais. <rire> ouais, ben le film, excuse-moi si je me trompe, je pense qu'il avait été fait pour directement pour le, le, la cassette vidéo à l'époque. Ouais. Ouais, c'est ça.
5: Oh, oui, mais c'est pas grave. Non, non, c'est ça. ça. Pis, euh,
1: la toune est pour pire. <rire> c'est la seule chose de bonne dans le deuxième film, tu vas me dire.
5: C'est ça. <rire> euh... Elle a fait une prestation au euh, VH1 Divas Live 1999 avec euh, Cher, Whitney Houston, Elton John et Mary J. Blige, entre autres. <rire> Donc, euh, elle a sorti son neuvième album en 99 qui s'appelle euh, 24-7. Puis euh, ça aussi, ça a connu euh, un gros succès, un gros succès euh, donc, sa euh, tournée avec cet album-là, le 24-7 World Tour, euh, ça a été euh, une tournée qui a rapporté plus de 80 millions de dollars. Elle a fait une prestation au stade de Wembley. Puis, euh, elle a enregistré cette prestation-là en DVD, Tina Turner, One Last Time Live in Concert. <rire> Donc, euh, ensuite, on arrive dans les années 2000. Fait que là, c'est là que, justement, elle décide de mettre un, un peu plus euh, la pédale douce euh, sur euh, ses apparitions euh, live. Euh, donc, en 2001, ils ont décidé euh, d'honorer euh, le coin euh, d'où elle vient euh, au Tennessee, aux États-Unis, puis euh, l'autoroute 19 entre Brownsville et Not Bush. Donc, euh, ce que tu parlais tantôt de Brownsville, ouais. c'est justement ce petit bout-là qui s'appelle l'autoroute Tina Turner. <rire> OK. Donc, elle a fait euh, une collabo pour une chanson en 2003 euh, avec Phil Collins pour euh, la chanson « Grey Spirits ». Puis, en 2004, elle a fait un autre album compilation, All the Best. <rire> Puis, euh, cet album-là, il contenait aussi euh, trois nouvelles chansons. Puis, euh, ces chansons-là, ils sont classés dans, dans le top 20. Donc, euh, Open Arms, Complicated Disaster is Something Special. Elle a fait euh, des petits coucous dans la Star Academy 4 en France. <rire> oh! Oui. <rire> Donc, euh, les... Les candidats étaient très contents de la recevoir, à leur mérité euh, innovation de vous. Donc, euh, son, son talent, comme on dit en Europe, c'est toujours très, très, très reconnu. Euh, ensuite, bon, c'est vraiment euh, tous les, les prix reconnaissance. Euh, donc, euh, elle a été euh, reçue, intronisée au John F. Kennedy Center pour euh, le Performing Arts à Washington. Euh, puis c'est Oprah Winfrey qui a fait son introduction avant qu'elle monte sur scène. Ça, c'est traduit de l'anglais, bien sûr. On n'a pas besoin d'autres héros. Nous avons besoin de plus d'héroïnes comme vous, Tina. <rire> vous me rendez fière d'appeler mon nom euh, « femme <rire> ». Bon. Elle n'a pas sûrement survécu, elle a triomphé. <rire> ouais. Donc, euh, Tina Turner, elle, elle disait qu'elle puisait sa force euh, dans sa religion bouddhiste elle a eu la chance, justement, de rencontrer le,
1: le Dalai Lama. Oh, wow! Hey, une des rares? Une des rares.
5: Donc, euh, en 2006, elle a fait encore euh, un projet qui s'appelle euh, « La bande originale du Les enfants invisibles ». Pour ça, on passe à 2007. Elle a fait un petit concert privé pour euh, le Musée d'histoire naturelle de Londres, ce qui est son premier concert depuis huit ans en 2007. Euh, toujours cette année-là, Santana, euh, qui ont sorti euh, un, une chanson avec Tina qui s'appelle The Game of Love. Mais ça avait été une chanson qui avait été faite en 2002, mais qui n'était jamais sortie jusqu'auparavant. Puis là, euh, en 2007, c'est là que son ex, Ike Turner, décède. Puis, assez euh, contenté... Euh, de, de dire, euh, j'étais au courant de son décès, mais j'avais plus aucun contact depuis, euh, avec lui depuis 25 ans, donc il n'y aura pas de commentaires. <rire> ouais, ça. En 2008, euh, elle a fait un numéro Grammy avec Beyoncé. Elle a été invitée avec, euh, au, à Oprah Winfrey pour euh, annoncer officiellement le lancement d'une nouvelle tournée, Tina Live in Concert. Puis cette tournée-là, c'était euh, aux États-Unis, ben, en Amérique du Nord, là, qui commençait à Kansas City.
1: Ça, ça devrait être sa dernière, parce qu'il me semble qu'elle a pris sa retraite quelque part dans les entours de 2009-2010.
5: Oui, c'est ça. Ben, ouais. Déjà, on, au début des années 2000, on pouvait presque dire qu'elle avait pris euh, sa, sa retraite, là, parce que c'était des, des apparitions rares qu'elle faisait. Là, mais euh, elle a comme décidé d'en refaire une, je pense, pour le fun, là, pour ouais. dire... Euh, Adieu. Ça, ça me tente. Ça me tente, j'en fais une toute tête. <rire> Donc, euh, on pourrait continuer encore sur les nombreuses euh, reconnaissances qu'elle a reçues euh, dans, dans le reste euh, de sa vie. Mais euh, l'important, c'est justement de savoir qu'elle a été honorée un peu partout, euh, qu'elle a continué euh, de vivre en Suisse. Et euh, ce qu'il disait, c'est qu'en 2016... Euh, euh, en 2013, elle a fait un CV puis par la suite, en 2016, c'est un cancer de l'intestin qui a été diagnostiqué, et euh, finalement, elle est décédée en 2023.
1: <rire> puis, là dedans ce qui, est, puis, être tu sais, pour vous montrer à quel point c'est une combattante, euh, pendant qu'elle a son cancer des intestins, je pense qu'elle a un, bien, ses reins sont en train de la laisser. Oui. sont en train de lâcher. Euh, à un point tel que lorsque, en 2016, ils lui disent « OK, tu es, es correcte, tu n'as plus de cancer. Euh, » Bon, la chimiothérapie et tout ça avait vraiment fini la job avec euh, ses reins. Et euh, en 2017, ben, euh, elle est sur le point de, de, de subir de la dialyse. Et elle dit qu'elle voulait avoir l'assistance pour le suicide. Et finalement, c'est un de ses amis qui... Euh, non, même pas. C'était son mari, Irwin Back, qui avait oui. donné un de ses reins pour lui oui. permettre de, 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 de survivre. Et donc, elle a été opérée et elle a eu sa transplantation. Mais c'est... Euh, je pense que... Parce que là, on vient d'apprendre qu'elle est morte de cause naturelle, mais je pense que c'est tout ça. Tous les problèmes de santé qu'elle a eu ces dernières années qui ont finalement fait en sorte que là, la machine a juste lâché. Et donc, euh, Tina Turner, à l'âge de 83 ans, qui nous quitte la reine du rock and roll et la reine des collaboratrices de Fantastica, Radio Web, Marie-Camille, à qui je dois dire un gros merci pour le temps qu'elle a passé avec nous pour en parler et en apprendre plus sur cette merveilleuse chanteuse qu'elle ne connaissait pas avant de commencer la... la, la, la la semaine où je lui ai une fait cette demande?
5: Ah <rire> oh oui, j'aime ça dire, oh ouais, on, tel artiste, c'est comme, je le connais pas, mais challenge accepted. <rire> ouais,
1: non, c'est ça, puis de toute façon, ça permet, ça permet de, de voir de quoi, puis tu sais, c'est pas n'importe qui, là. si je t'avais donné quelqu'un qui, qui était un non-name. Non mais
5: euh, c'était pas totalement une ouais, non-name, tu sais, je savais non, que c'était vraiment une personne importante. Là.
1: <rire> Donc, tu sais, je trouve que dans ces cas-ci, c'est des gens qui méritent qu'on les souligne, euh, parce qu'ils ont changé l'histoire de la musique. Tu vois, dans la dernière émission, je parlais de Jerry Springer qui avait changé la le style de télévision nord-américain avec le trash TV. C'est pas lui qui l'a starté, mais c'est lui qui l'a comme instauré, qui est devenu le symbole de ce type de
5: il, il a perfectionné ce style-là, Il oui. l'a
1: perfectionné, et puis, tu sais, moi, je trouvais que ça méritait qu'on fasse de quoi, alors on a fait de quoi pour, sur lui dans la dernière émission, de faire de quoi sur Tina Turner lorsqu'on a appris son décès, c'était la moindre des choses, parce que, comme je disais, c'est une grande de la musique et puis on pouvait pas passer à côté. Marie-Camille, un gros, gros, gros merci. Et puis... Euh, on va espérer qu'il n'y personne qui meurt dans la musique là, pour te laisser le temps de parler d'artistes que tu connais un petit peu plus puis que tu as le goût de nous parler là, hein, durant yes, nos, ces chroniques de musicale.
5: Oh, ben j'aime ça justement quand tu me proposes des, des choses comme ça parce que je, je sais que toi, tu en connais des choses aussi de ton côté. Fait que quand, quand euh, tu peux sortir euh, tes euh, facts, justement, de, de toi qui as plus vécu cette époque-là que moi, c'est parfait. Là, mais tu l'as vécu, tu es né dedans. Ah, <rire> oui, mais je vais pas souvenir.
1: Ah, <rire> oh, ben là, Marie-Camé, il faut qu'on travaille ça, cette mémoire-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. <rire> Hé, hey, marie -Camille.
5: Hey, mais, oui. avant de oui. finir, ah, oui. Il faut que tu nous dises, et, euh, si tu as voulu faire une chronique sur Tina Turner, fait que toi, personnellement, as-tu euh, des chansons préférées de Tina?
1: Ah, oh, ben écoute, euh, honnêtement... Euh, je le cacherais pas, mes trois chansons favorites, euh, c'est malheureusement les trois chansons qu'on rapport au cinéma. Donc, euh, euh, Once in a Living, euh, We Don't Need Another Hero, puis Golden Eye. Euh, bon, t'sais, moi, je suis un gars de trame sonore de films, donc, tu sais, à part Journey, je suis, puis il y a l'ici aussi que je suis un petit peu, mais. Il n'y a pas vraiment de, de chanteur que je vais suivre une carrière ou que je vais me mettre à écouter. Tu sais, je n'écoute pas du rush. Je vais l'écouter parce que ça passe à la radio, mais je ne vais pas suivre toutes les chansons qu'ils ont faites. Je ne vais pas suivre tous les albums. Sauf que s'ils font de la musique dans un film, ça, ça va devenir mon top parce que je le connais. Euh, parce que pour moi, c'est ce que j'écoute le plus souvent. Donc, pour moi, Tina Turner, c'est... Euh, les, trois, les deux chansons de Mad Max, Beyond Thunderdome, et la chanson de GoldenEye. Euh, non, ce n'est pas la chanson du Loire Lion numéro 2. Euh, lui n'en fait pas partie. Mais je trouve ces tu sais, trois magnifiques chansons. Puis c'est des chansons qui sont importantes au niveau cinématographique, surtout pour We Don't Need Another Hero et pour GoldenEye. Euh, donc, oui, moi, ça, 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 ça s'arrête pas mal là. Et je connaissais l'histoire de Tina Turner pour uh, What's Love Got To Do With It, où justement, on voit uh, toute la difficulté. Et j'ai quand même beaucoup de respect, même si j'ai pas suivi sa carrière, j'ai beaucoup de respect pour cette femme-là, pour justement ce par quoi elle est passée, justement le fait qu'elle c'était une femme qui a été battue, que ce soit son enfance par son père ou que ce soit par son premier mari. Euh, Puis c'est quand même, je suis content quand même que cette femme-là a trouvé la paix un moment dans sa carrière, qu'elle a trouvé la paix un moment dans sa vie personnelle, donc, euh, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est le fun de voir que des fois, il y a des happy endings euh, qui peuvent arriver. Et puis, dans le cas de Tina Turner, bien, RIP, Tina, que euh, c'est le temps de bien se reposer euh, et de pouvoir enlever son doigt de la prise de courant de 220 volts. <rire> comme ça, elle ne pourra plus shaker sur la scène comme elle le faisait.
5: J'aime cette belle image que tu nous laisses à la fin, Christophe. <rire>
1: Mon talent, c'est ça. Laisser des <rire> bonnes images. Alors, Camille, un gros merci, puis on se dit à une prochaine euh, chronique musicale.
5: Parfait à la prochaine Christophe. Bye bye. bye. bye.
1: table ronde vous est présenté par TPM Obé Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Que ce soit pour des cartes de sport, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des die ou même de la figurine, voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM Obé Collection a agrandi son local afin de vous donner encore plus de choix et ce, toujours à des prix très compétitifs avec un service toujours aussi personnalisé. Venez donc nous visiter au centre commercial de Place Fleur-de-Lys au 550 Boulevard wilfrid Amel, Québec, ou rendez-vous sur leur site web au wwwboutique Et pour les renouvellements et les cancellations, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste Netflix qui vient de confirmer qu'il y aura une cinquième saison de The Witcher avant même que la quatrième saison ne sorte et avant même qu'on voit le, les codes d'écoute, qu'est-ce que ça va être?
2: Oui, oui. Ben, il, il tenait une grosse franchise, puis ils ne veulent pas la lâcher, ouais. mais je en tout cas, j'ai hâte de voir ils vont pas se casser la gueule là-dessus. Là. Euh,
1: des cancellations encore dues à la grève des scénaristes. Le tournage du film de Marvel, The Thunderbolts, qui vient d'être suspendu à cause de la grève des scénaristes. Le tournage devait débuter dans trois semaines. Et aussi, la série télé Wonder Man sur Disney+, Plus vient également de voir sa production interrompue pour les mêmes raisons. Donc, ça s'annonce pas tellement bien pour l'automne, d'autant plus que, comme je vous dis... Si les euh, acteurs ne s'entendent pas avec les maisons de production avant la 30 juin prochain, eh bien, le syndicat professionnel américain des acteurs, soit la Screen Actors Guild et les American Federation of Television and Radio Artists, vont se mettre en grève à la fin du mois de juin. Le contrat a été donné, donc euh, si on ne s'entend pas, bien, Hollywood va tomber en pandémie et on va rentrer en confinement. Euh, du côté de NCIS, bien, vous le savez, le 21 mai dernier, c'était la fin de la série NCIS Los Angeles, le show qui nous a quittés après 14 saisons. Eh bien, on a eu une surprise dans le final de la série NCIS Miami, puisque le personnage de Sam, qui est interprété par L.L. Cool J, qui était le deuxième gros comédien de la série de NCIS Los Angeles, a fait son apparition et L.L. Cool J vient de confirmer qu'il va reprendre le rôle de Sam comme personnage récurrent dans la saison 3 de NCIS Hawaii. Donc, le gars n'a pas vraiment le goût d'arrêter sa carrière dans l'univers de NCIS. Et donc, après 14 ans sur NCIS Los Angeles, il va tout simplement transférer chez NCIS Miami. Du côté de Witcher, bien, on vient d'en parler de cette cinquième saison, mais en plus, on vient d'annoncer du côté de Netflix que Dolph Longreen vient d'être signé pour jouer dans un spin-off de la série de The Witcher. Il n'y a pas de titre présentement euh, à cette série-là, mais on sait que ce sera quelque chose qui devrait être filmé euh, probablement dans les prochains mois, si la grève le permet euh, ce qui est quand même surprenant de savoir c'est que Dov Green, il n'y a pas si longtemps nous avait euh, appris qu'il était en rémission d'un cancer du poumon qui avait été diagnostiqué en 2015, Green n'avait pas arrêté de travailler, mais là depuis qu'il est en euh, rémission ben là, les contrats tombent de partout il va jouer dans Expendable numéro 4 on va le voir dans Aquaman 2, donc ce projet là aussi qui vient euh, de sortir c'est quelque chose d'intéressant pour lui euh, autre chose aussi Maxine va mettre en vedette Kevin Bacon, Giancarlo Exposito, Elisabeth Debicki et Michelle Monaghan, ce sera un projet qui va marquer le troisième film de la trilogie de films d'horreur du réalisateur Ty West euh, qui avait commencé dans le film X et qui s'était poursuivi avec le film Pearl donc euh, X se passait dans les années 70 Pearl se passait en 1918... Eh bien, Maxine va se passer à Los Angeles en 1985. Ty West va de nouveau s'occuper de la scénarisation et de la réalisation du film. Euh, D'ailleurs, la production du film avait commencé, je crois que c'était quelque part dans les alentours du mois de mars. Donc, c'est une production qui devrait avoir terminé ou qui devrait être sur le point de se finir. Donc, un film qu'on devrait voir probablement d'ici euh, la fin de 2024 au cinéma. Euh, du côté de Starfleet Academy, eh Paramount Plus vient de demander, euh, vient d'officialiser une nouvelle série pour l'univers de Star Trek. C'est Noga Landau qui nous avait donné ou qui avait travaillé sur Nancy Drew, qui va s'occuper euh, d'être co-showrunner sur cette nouvelle série qui va suivre l'histoire d'un groupe de cadets qui doivent euh, comme surmonter les épreuves afin de pouvoir vivre une carrière à l'intérieur de Starfleet. Le cobaye Maru. Qu'est-ce que y a, Kobayashi Maru? Ben, Il ne va pas qu'il qu fasse le cobaye Maru. Ben oui. Ben oui, il va falloir, oui, effectivement, il va falloir qu'il fasse Ils sont obligés. Ça. Si ce n'est pas là-dedans, les fans vont crier. <rire> Exactement. Donc, euh, la série ne devrait pas commencer avant 2024. Et euh, la série Starfleet Academy ne devrait pas être diffusée sur les oui. ondes de CBS All Access avant 2025. Et pour finir, eh bien euh, Scarlett Johansson devrait jouer dans la limited series de Amazon Prime euh, basée sur la nouvelle de John Katzenbach de 1992, Just Cause. Donc, euh, on avait déjà eu un film en 1995 qui mettait en vedette Sean Connery, Laurence Fishburne, Kate Capshaw, Blair Underwood et Ed Harris. Ce qui est assez impressionnant dans cette histoire-là, vu que Scarlett Johansson va jouer dans cette nouvelle lim limited series basée sur la nouvelle euh, de 92, c'est qu'il y a peu de monde qui le savent, mais Scarlett Johansson avait commencé ou jouait plutôt le rôle de la fille de Sean Connery, de Kate Capshaw dans le film original de 1995. Donc, de la revoir dans cette limited series, ça va être quelque chose d'assez impressionnant. Ce projet va donc marquer la participation, la première grande participation de Scarlett Johansson à un, un rôle de série télé. Et ce sera Christy Hall qui va s'occuper de l'écriture du scénario et qui sera également executive producer, ou producteur exé productrice exécutive, pardon, de ce remake du euh, roman de Just Cause. Donc, euh, quelque chose qui s'en vient sur un poste de télévision près de chez vous. Bon, sur notre
2: Twitter, j'ai rajouté une coupelle de série. Donc, j'ai I, hijack... Uh, qui va sortir sur Apple TV plus le 28 juin. C'est une histoire de détournement de, de, d'avion. Euh, j'ai aussi The Creator qui va sortir le 29 septembre au cinéma. C'est plus une histoire, vous direz, de science-fiction, euh, euh, cyberpunk, un peu, de fond la même. Après ça, j'ai le 9 juin sur Vidéo On Demand. Ça marche encore, cette affaire-là. Oui. C'est Secret Kingdom, qui est en fait une histoire pour enfants. Je vous dirais un conte enfant. Euh, j'ai hâte. Ça peut être intéressant. La surprise que j'ai eue, c'est Aiden Strike, qui va sortir au, au cinéma probablement en 2023. Je n'ai pas trop d'infos, à part le trailer, comme je te dis, qui est sorti un peu de nulle part, avec deux acteurs que. C'est un bonheur de les voir ensemble, ça va être drôle. Jackie Chang et John Cena.
1: Ah, oh, mon dieu, oui. Justement, <rire> quelqu'un m'écrivait là-dessus, puis il me disait Hey, t'as-tu vu les effets spéciaux On a l'air merdique. Puis moi, j'ai regardé la banane, puis j'ai dit Ouais, mais ça a de l'air vachement amusant.
2: Ah non, non, moi, c'est ça. Moi, je m'en Dans les effets spéciaux, c'est un trailer, ça risque de. Who de cares? De toute façon, c'est pas le, pas, le tout, pas le but de l'histoire. C'est juste <rire> de voir ces deux acteurs-là ensemble. Est-ce qu'on va se faire du fun? Je suis sûr de ça. Euh, on a aussi le trailer de Black Mirror saison 3, donc on a droit, je pense, si je me rappelle bien, 6 nouveaux épisodes. Black Mirror, c'est pas plutôt la saison 6? 6, excuse, pas 3, 6, je me trompait d'une ligne, qui va sortir le 15 juin sur Netflix, j'ai très hâte, je mmh. pense qu'il y a 6 épisodes, 5 ou 6 épisodes, donc ça va être bien. Je voulais, euh, vous dirais le dernier que je vais vous partager de trailer de Barbie qui va sortir le 20 juillet au cinéma. Euh, ça donne une idée de l'histoire. Oh, je peux appeler ça un vrai trailer. Là, tu as une idée ça va être quoi l'histoire, que Barbie, ça va dans le vrai monde. Euh, Puis elle fait face à la réalité, euh, qui n'est pas la sienne.
1: <rire> ben, écoute, pauvre Barbie, elle a un problème. Moi, là, c'est vraiment. Ben déjà, son problème, c'est Kent, là, mais bon... ça Non, mais <rire> c'est parce que elle est en train de devenir humaine dans le monde des poupées. Mm -hmm. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand, elle m'a donné, elle tombe avec ce qu'elle appelle les « flat foot <rire> », où là, tout, le monde sont, tout le monde est, est effrayé, dégoûté, euh, <rire> parce qu'elle a plus les pieds qui sont relevés comme si elle avait ses talons hauts continuellement.
2: C'est ah, une honte, c'est une maladie honteuse. ça? Oui, ça? oui
1: Exactement. <rire>
2: Donc, c'est bon, en du coup, ça peut être très, très drôle. Puis ai, d'ailleurs, euh,
1: j'aime bien le segment où est-ce qu'elle dit, ouais, mais tu sais, elle va voir une madame, puis elle dit, ben là, tu as le choix. Tu peux retrouver tes high heels, donc retrouver tes, tes choses, ou aller dans le vrai monde pour découvrir la vérité. Puis là, elle dit, ben, je reprendrai les high heels. Non, non, oui, c'est pas
2: ça, il faut que tu dises. dises c'est pas ça que, tu... que tu réponds, c'est l'autre. <rire> faut que tu répondes, il n'y a pas de fibres. <rire> ça, ressemble à ça. A ça. Euh, euh, yeah. On a droit à aussi un trailer de My Big Fat. « Greek Wedding 3 oh, », qui, oui, euh, qui va sortir le 8 septembre au cinéma. Ça peut être bon, je ne sais pas, là, regarde, je n'ai aucune idée. Là. Oh. Les deux premiers étaient quand même intéressants. Le premier était très bon, le deuxième était même intéressant, donc peut-être. Ouais. Et je ouais. vous mets un trailer, pas un trailer, non, l'intro, exactement, de « Good Omen », qui va sortir sur Prime Video le 28 juillet. À date, on n'a pas une grosse idée... Du, euh, du thème de, ce, de cette histoire que Neil Gaiman a participé, ou de l'histoire d'amitié entre un démon et un ange qui date euh, du Jardin d'Éden, puis qu'il arrive toutes sortes de niaiseries. Puis j'avais beaucoup, beaucoup aimé le, le, le Neil Gaiman dans la saison 1, on peut appeler ça le, le monde complètement déjanté. Là. J'ai hâte de voir. L'intro nous donne des petits indices, donc on peut considérer ça que c'était comme un teaser, l'intro. Hey
1: mais écoute, sincère, là, on pensait à un moment donné qu'il n'y avait même plus de, de troisième saison, parce que ça fait longtemps, là. Euh, deuxième, deuxième. La deuxième tour, ouais, mais ça fait longtemps qu'on a eu la première. Il oui. faut se rappeler, les gens, il y avait du monde qui avait porté plainte, qui voulait que le show soit cancellé, que ça soit annulé. Je suis en train de me demander si on n'a pas fait exprès d'attendre pour sortir la deuxième saison, pour justement que ces gens-là oublient que le show existe. À un moment donné, on annonce la deuxième saison, puis ah, c'est quoi ce show-là?
2: Ouais, ben, c'est ça. Ça serait pas impossible. Mais c'est aussi peut-être le fait mmh. qu'ils l'ont gardé en secret. Puis ouais. tu vois qu'à date, il n'y a rien qui est liqué. Puis ça fait même, donc j'ai très hâte de revoir nos, nos, nos deux amis euh, puis de voir leur déboire qui leur arrive. Donc ça risque d'être vraiment intéressant.
1: Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci rien. À vous aussi les auditeurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et il ne reste qu'une chose à dire: à la prochaine édition de Fantastica!
2: Fantastica.